0: Utopya.com sunar.
1: Teknoseyre hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Karşımda her zaman gibi Levent Pekcan var. Ve bir de Merhabalar. bugün konuğumuz var. Ümit Büyük Yıldırım. Evet. Ümit Hocam Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk.
0: Hoş. hoş geldin hocam. Ee, ne mutlu bize. Seni konuk ettik. Ee, Ümit'le bizim tanışıklığımız... Tekno öncesine bile dayanıyor Tabii. değil mi? Aynen aynen. Ee, Tekno e, ilk zamanlarında Ümit de o zamanlar bilişim sektöründeydi. Tekno e, destekleri oldu. E, beraber bir şeyler yaptık belki yani o gözükmedi evet. ama o bizim yanımızdaydı. Yapılan birçok işte. E, o zaman şimdi sen bilişim sektöründe değilsin galiba. Ya da ne yap? nasıl son zamanlarda şey, Ümit Hocam e, evet. iş güç...
2: Bilişim sektöründeyim hala.
0: Ha, güzel. 20
2: yılı, 20 yılı aşkındır. E-Ticaret e- ve pazarlama e, uzmanıyım. E, nasıl başladı üretkenlik geçmişim onu da bir isterseniz özellikle. Tabii
0: ki. Tabii ki.
2: İlk kez bilgisayarlarla tanışmam 89 yılına dayanıyor. İlk okuldayken tamam. o zaman e, Nişantaşı'nı Ferhatun orada bir bilgisayar e, laboratuvarı kurulmuştu ve kurs açılmıştı. Tamam. Tabii şimdi 89 yılından söz ediyoruz, çok büyük bir nimet yani bilgisayarın var olması, onu görmek bile böyle çok büyük bir nimet. Böyle bir şey tabii. olacak açırabilir tabii. Bu hafta sonları olan kursa yazıldım ben. Ee, orada böyle temel basic programlama görüyorduk. İşte kalan vaktinde de oyun oynuyorduk. Hatırladığım kadarıyla test drive falandı galiba.
3: <gülüyor> Makinelerde.
2: Ee, Apple Macintosh 2 idi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tamam. Bu şey değil mi? Hani monitörü kendisi bir kutu gibi olan. O Macintosh klasik galiba gerçi o dediğim.
2: O ilçiydi galiba. Tamam. Evet, bu, bu, bunun altında bir kasası vardı, yatır kasası vardı diye hatırlıyorum. Tamam.
0: Daha PC formatında yani alıştığımız
2: evet, formatta. Evet PC formatına tamam. Modeli yanlış hatırlıyor olabilirim. Ona çok emin değilim. Tamam. Ee, yine aynı yıllarda bizim mahallemizin yakınında bir iş merkezi vardı. Orada binada oturan birinin e, Olivetti bilgisayar bahisi vardı. Biz binadan iki arkadaş, e, işte öğrencisi iki arkadaş giderdik oraya. Bir iki saat oradaki bilgisayarlardan biriyle böyle bize vakit ayırırlardı. Yerel gazete çıkartırdık. Orada bir şeyler yazardık böyle, işte, işte bulmaca, haber, bir şeyler yazardık. Sonra onları çoğaltırdık. Çevrede bize dağıtırdık. de dalga geçerlerdi, tıpkı yaptığımız için. O, oradaki arkadaşlar değil de mahalledeki arkadaşlar. <gülüyor> oradaki arkadaşlar da e, alışmışlardı baya. Sahibi de e, çalışanlar da alışmıştı. Böyle bir e, yani üretkenliğim dijital anlamda da e, içerik üretimi anlamında da çok eskilere dayanıyor.
0: Doğru. Doğru. Güzelmiş. Aslında <gülüyor> Ümit Hocam sana anlatırken bir şey daha aklıma geldi. Bak o zamanlar Türkiye'deki bilgisayar pazarındaki en önemli oyunculardan biriymiş belli ki Olivetti. Çünkü evet. mesela ben işte 91 yılında İTÜ'ye girdiğimde bilgisayar laboratuvarının ağırlıklı bilgisayarı Olivetti'ydi. 80-86, 80-88 sistemler ama Olivetti'ydi bayağı. Şeyde E5 üzerinde Topkapı civarında galiba Vatan Bilgisayar'ın kökleri Büyük bir Olivetti bayisi vardı ya da merkezi bilmiyorum. Ya, böyle bir şey. Değil mi? O galiba evet. Vatan Bilgisayar'ın başlangıcıydı. Ben Belki de, de o ben hani ben Vatan ben Bilgisayar'dı ben. galiba. Emin değilim. Hayır ee,
3: hayır, şey hatırlıyorum ben
0: de. o Büyük Olivetti levhasını falan hatırlıyorum. Bu günümüzde bilmiyorum vardır herhalde ama hani Türkiye'de bir faaliyeti falan yok. Dünyada da herhalde çok bir şey yok. Ama o zamanlar Önemli oyuncuymuş belli ki PC bir bilgisayar bir pazarında.
2: Bir de o tarihlerde e, bilgisayarların fiyatı da böyle e, birkaç bin dolarlardan böyle başlayan fiyatları vardı. Ya, kar marjı da bayağı iyiydi. Yani tabii, onlar tabii. bir iki tane sattığı zaman bile kendini
0: Tabi Tabii tabii. O zaman e, dolar üzerinden nakit vadef taksit falan yok. <gülüyor> evet. Hatta TL bile yok. Hani dolarsa dolar ödenirdi. Doğru. değişik bir şeydi yani o zamanlar tabii biz Commodore 64 Amiga ile falan uğraşıyorduk PC iş bilgisayarı denirdi hatırlarsın hani PC bile denmezdi onlara onlar genelde renksiz ekranlarıyla falan bayağı sık suratlı şeylerdi Peki, biz tabii o zaman hani işte Amiga dediğin bir renk cümbüşü ses stereo sesi var şeyi var PC'den ses çıkmıyor zaten bip çıkarsa çıkıyor görüntüsü genelde monokrom tek renk Feci halde sıkıcı şeylerdi bizim için. İş bilgisayarı diye geçerdi. Şeyin ona geleceğin onun üzerine kurulacağını düşünmezdik.
2: E, Aminala evet. e, şeyde biraz daha böyle komodor e, mesela oyunu çağrıştırıyordu daha fazla. Tabii, tabi
0: tabi oyunlar renk ses eğlenceliydi. <gülüyor> Evet. Ama PC çok hani kim bunda ne kim bunda uğraşmak ister ki tek ekran işte genelde iş yapıldığı için muhasebe falan tutulduğu için bir sayılar sayılar e hani biz oradan kaçmak isterdik <gülüyor> açıkçası ee, şeyin geleceğin onun üzerine kurulacağını evet. düşünmemiştik hiç <gülüyor> sen sonra tabii bu bilişim bilgisayar bir kere kanına girince insanın orada kalıyor sen sonra zamanla bunu Profesyonel işe çevirdin.
2: Şimdi kullanıcı olarak böyle yıllarını geçiriyorsun. Bir yerden sonra artık üretkenliğe e, fark ediyorsun. Yani bir şeyin eksik olduğunu fark ediyorsun. O da üretkenlik. O da neyle başladı bende? İnternetin gelişiyle başladı. Hmm. İnternetin ilk geldiği dönemlerde tek kelimelik domain'ler e, bir bulmak çok kolaydı. Evet. Çünkü doğru web sitesi yoktu.
0: <gülüyor> Tabii
2: İnsanların evinde bilgisayar yoktu. Bırakın internet. <gülüyor> i̇nsanların evinde bilgisayar yoktu. Ee, Tabi. Ben yaşıklarımı veya işte daha küçük olan e, çocuklara mahallede bilgisayarın faydalarını anlatıyordum ki daha fazla insan bilgisayar alsın. İşte onlarla bilgi paylaşalım, oyun paylaşalım, şeyler paylaşalım, <gülüyor> ekosistem büyüsün diye bilgisayarı anlatıyordum. Bak müzik dinlersin, video dinlersin, oyunda oynarsın, işte yaparsın diye. Doğru. Öyle yıllardı yani bu. 2000'lerin başları. Ee, ben de o sıralarda e, bilimi olan merakımdan dolayı da böyle paylaşım yapabileceğim bir platform arıyordum. Hem takip edebileceğim hem e, paylaşım yapabileceğim. İşte o sırada e, baktım yoktu yani o, o yıllarda yoktu. Evet. Yani vardı böyle bir iki tane e, çok ciddi şeyler değildi, ufak çaplı şeylerdi. Ben kendi sistemi kurmaya çalıştım. Bilimok ok, e, tabii benim o sırada aldığım, doğmeyinler ve e, yaptığım, kalkıştığım şeylerden sadece bir tanesiydi. Hmm. Tabi, hobiydi, Bilim, o bir idi, Bilim.org. O zamanlarda e, forum modaydı. Forum sekip hmm. üzerinden kolayca başladık hiç, e, yazılım falan bilmeye gerek kalmadan. Ben aynı zamanda... E, Atladığım bir şey vardı. 2000'in başında da e, html ve photoshop öğrenerek web tasarımı yapmaya başlamıştım. Tamam. Benim, benim üretkenliğim öyle başladı ve işte ardı ardına sürekli siteler üretmeye başladım, Domainler aldım. O tek kelimelik domainlerden bir 20-30 tane almışımdır herhalde. <gülüyor> ne güzel. E tabi zaman içerisinde bir kısmını kullandık, bir kısmını sattık, bir kısmını hediye ettik e, o şekilde. Ama ee, Bili, Bili bugüne gelen
0: o girişimlerden bugüne gelen bir tanesi. Kaç yaşında diyebiliriz?
2: Bili 18 yaşında bir tanesi değil hatta tek diyelim en uzun tamam. ömürlü olarak. 18 yıl tabii çok uzun bir süre biz e, o zaman başlarken bunu bir hobi olarak düşünüyorduk. Ve 2000'lerin evet. başlarındaki içerik arzı ve talebinin dengesiyle bugünün e, şartları çok farklı. Teknik açıdan da farklı, diğer açılardan da farklı. (gülüyor) O zaman hobi olan şey şimdi 18 yıl sonra hala devam ettirebiliyor olmak aynı şartlarda. Aslında sürdürülebilirlik açısından şaşırtıcı. Ama ben belki de şöyle bir hata yapmış olabilirim. Ben ona ciddi bir gelir modeli uygulamadım ve bir profesyonel bir yapıya oturtmadığım için şu anda Türkiye'nin en önemli bilim sitesi değil. Ve belki ilk üçte değil. Ama en uzun ömürlü bilim sitesi. Evet. Köklü bir site. Evet. Şeyde değil. Hani forumla
0: başlasa da şu anda bir web sitesi formatında. Zaman içerisinde
2: önce portala dönüştürdük. Sonra tamam. e, blok formatına dönüştürdük. O şekilde devam ediyor.
0: Gayet güzel. Gayet güzel. Allah'ın adı da çok iyi. Orada belki sana şey sorarlar. Hani bilim kumu alsaydın.
2: Sen bilerek,
0: abi. bilerek orgu mu tercih ettin? Nasıl oldu Yok, bu iş? hiç
2: öyle olmadı ama öyle olduğunu zannettiler yıllar boyunca ve <gülüyor> e, bilim orgu taklit ederek özellikle 2000'lerin ikinci yarısında bir sürü bilim ork çıktı. Bilmem ne ork bilmem ne orp, bir sürü ork çıktı. <gülüyor> Aslında ben kom olsa komu alacaktım. Şöyle bir durum var. Bilim orp, <gülüyor> Rusya'da bir ilaç fabrikasının
3: sitesiydi <gülüyor> o tarihlerde. Evet.
2: Eh. Doğmeyeni bıraktılar, boşa bıraktılar. E, genç arkadaşlar aldı Türkleri onu. Bana da hatta satmaya çalıştılar. Ben artık bilim.org <gülüyor> bir marka haline geldiği için ismiyle, doğmeyeniyle birlikte. Tabii, tabii. E, çok da tercih etmedim. Yani Benim açımdan tercih edilebilir durumda olmadı. O şekilde devam ettim. Yani Bilim.org'da olsaydı bilim konu olacaktı. Bilim.org olmayacaktı.
0: İyi olmuş. Peki hocam. Dilimork tabii senin için hala hobi. Hani sen geçim geçimini başka işlerden evet. sağlıyorsun. Nasıl bir orada bir ekip mi var? Nasıl içerik oluşuyor?
2: Bu da nasıl güzel
0: nasıl devam ediyor yayın?
2: Bu da güzel bir soru. Şimdi tek profesyonel bir iş yaptığı için yani siz burada montajı yapana, kamerayı e, çekene herkese orada maaşla e, çalıştabiliyorsunuz. Para veriyorsunuz profesyonel bir iş. Evet. Bilim o başından itibaren e, ciddi bir gelir modeliyle başlanıldı ve gönüllülük esasıyla devam etti. Ben dahil e, editör arkadaşlar, yazar arkadaşlar genellikle üniversite öğrencileri veya işte yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler gönüllü katkıda bulunarak e, makale veya işte haber çevirisi şeklinde katkıda bulundular. Kimse e, para vermedik ancak e, Hediye ediyorduk, ee, işte kitap hediye ediyorduk, başka şeyler hediye ediyorduk. Bu da gelire orantılı şeylerdi zaten. Tabi, tabi, tabi. Hala bu
0: esasla devam ediyor.
2: Hala bu şekilde devam ediyor. Geçmişte, tamam. geçmişte çok etkinlik de yaptık biz aslında. Ee, evet, evet. kitap kampanyası veya işte bilim odak toplantıları, müze gezisi düzenledik sponsor e, vasıtasıyla çok şey yaptık, çok insan tanıdık. Bilimorgun bu anlamda bana e, çok büyük faydası oldu. Bir de şunu da eklemem gerekir. Bugün bilim dünyasında özellikle doktor önvanına sahip e, Levent abi senin de bildiğin birkaç isim başta olmak üzere birçok e, kişinin editor olarak, yazar olarak veya üye olarak yolu Bilimorgun'dan geçti 2000'lerin başlarında. O, arkadaşlar, evet, o arkadaşlardan bazıları kendi sitesini kurdu. Bazıları Akademik kariyerine devam ediyor. Bazıları işte kitap yazdı, devam ediyor. Ee, girişimcilik dünyasında Kuluşka Merkezi diye bir tanım vardır. Bilimov evet. da bir nevi o anlamda bir Kuluşka Merkezi görevi gördü. E
0: ne güzel, Öyle ne da güzel. Bir var evet, evet. Ne mutlu. Ne mutlu. Tebrikler bu konuda. Ee, şimdi sen konuşurken yine benim aklıma gelen şeyler işte senin bir özellikle çalıştığın bir iki alan var. Birisi elektronik ticaret, e-ticaret. Evet. O konuda senin yayının da var. Evet. Birisi de senin de bizim özel bir hobimiz, bir tutkumuz bilim kurgu. Onu zaten evet. konuşacağız. E-ticaret konusunda hani sen bu işin ilk adımlarından itibaren takip etmektesin. İçinde de yer aldın e-ticaret konusunun. Günümüzde görüyorsunuz özellikle bir süredir ticaret, ticaret iyi gidiyor. Karantinayla falan birlikte belki daha da önemi arttı, anlaşıldı ya da iş acımı arttı bilemiyorum. Ama bir yandan da işte çeşitli güvenlik kaygıları, veri sızıntıları falan da bizim her haftalık şeyimiz. Haftalık konumuz. Her konusu evet. Burada bir şey var mı hani bir çık ufukta bir ışık ama hayırlı bir ışık üzerimize gelen trenin ışığı değil tabii ki. Hani bir süreçlerin iyileşmesi, gizliliğin korunabilmesi falan gibi konularda ne var e-ticarette ufukta ne gözüküyor? İyi haber var mı?
2: Tabii ki yani sonuçta teknoloji gelişiyor ona da uyum sağlayacaktır. Şöyle düşünmek lazım. Genellikle Amerika'da olan gelişmeler böyle 5-10 yıl e, gecikmeli olarak e, Türkiye'ye yansıyor. Biz Türkiye'de hala aslında e-ticareti tam anlamıyla yaygın şekilde e, kullanıcı katılımı, işte sipariş, ciro veya firmaların penetrasyonu anlamında tam anlamıyla bir, e, büyük bir ticaret ekosistemi var diyemeyiz. Mesela şu anda hala Türkiye'de borsaya açık bir e-ticaret şirketi de yok. Yani, Doğru. Bizim o konuda daha gidecek yerimiz var. İşte güvenlik olsun, başka konular olsun, teknik detaylar olsun. Onlar da tabii ki ihtiyaçlara göre gelişecektir.
0: Daha e, alınacak yolumuz var o zaman. Evet. <gülüyor> peki, peki. E, hocam sen e, Bilimorg dışında işte bizim teknoloji dünyası falan tanıştığımız e, ortak faydalar falan. Senin... Bir de işte e, benim gibi bilim kurgu merakın var. Benden evet. fazla şeyler yapıyorsun orada. Bir kere bilim kurgu evreni var. Evet. Senin girişimlerinden birisi bilim kurgu evreni bir Facebook grubu değil mi? Onun bir web sitesine taşımadın sen ayrıca. Bildiğim Taşımadım. kadarıyla. Bildiğim kısaca kadarıyla.
2: kısaca bahsedeyim. Tabii ki. Ee, bu 2014 gibi biraz gecikmeli olarak e, bilim kurgu edebiyatını keşfettim ben. Ee, bu kadar geç keşfetmemin sebebi de benim düzenli olarak okumaya başlamamın da aslında biraz geç olması. Evet. Ve bu benim için bir kayıp, geriden geliyorum. Ee, bilim kurgu edebiyatına giriş yaptıktan sonra bazı klasik eserleri okuyup bunlar için çevrilen filmleri tekrar izlediğimde farklı bir gözle bakmaya başladım. Çünkü bunları tartışmak istedim. Bu tarz bir sosyal platform aradım. E bulamadım. Ya Facebook gruplarına baktım, sadece e, bilim kurgu özelinde bir platform bulamadım. O tarihte yoktu yani, 2015'te evet. yoktu. Yine yani bilim nokta olduğu gibi, bir yokluktan kaynaklanan e, ihtiyaç olunca e, bunu da ben yapayım bari dedim. <gülüyor> Kurduktan sonra e, üye sayısı başlangıçta azdı. Sonra e, Ezgi var, ortak arkadaşımız e, Levent abi, Polonya'da yaşıyor şu anda. Tamam. Eski bayağı bir insan ekledi. Aralarında sen vardın Levent abi. Seni ben eklemiştim. <gülüyor> Buradan söyleyeyim. Tamam. <gülüyor> Çünkü sen sevmiyorsun öyle şeyleri. Habersiz eklenmeyi.
0: Doğru, doğru, doğru.
2: Orada bayağı bir e, kaliteli e, bir kitle birikti. Ondan sonra biz de etkinlik de düzenledik. E, bir edebiyat evet. toplantısı yaptık e, Levent abi. Sen de katılmıştın. Doğru, e, doğru. İki doğru. tane doğru. sinema etkinliği yapmıştık. Onlardan doğru. birine de sen de katılmıştın. Facebook grubu e, ancak etkinlikle düzenleyen bir Facebook grubu. Son dönemde aslında e, biraz daha etkin olabilirdik, bir şeyler yapabilirdik. Tam onları konuşacakken araya salgın döneme girdi ne yazık ki.
0: Maalesef. Bir, maalesef. Adeta,
2: ne zaman böyle bir şey yapabiliriz bilmiyoruz. E, ama o dönemleri e, biraz özlüyoruz diyelim. Ben
0: e, bilimkurgu evreninde benim gördüğüm Şimdi sen de dediğin gibi aradan geçen süre içinde farklı e, bilim kurgu oluşumları ortaya çıktı. Web siteleri ortaya çıktı. Baş, benzer Facebook grupları var ya da evet. hani illaki bir platformu olmayan oluşumlar var. E, çeşitli. Bilim kurgu evreninde benim hoşuma giden şey daha e, makul bakan meselelere çok fazla hani ben bunun otoritesiyim şeyim yani bilim kurgu evreni bir Bilimkurgu okurları topluluğu bir şey değil, bir organ, bir böyle hani e, bilimkurgu evreni olarak şunu yapıyoruz falan bir şey yapan. Yapısı yok, kendine ha. ait
2: yapısı yok. Evet. Evet.
0: Kendini bir cisimleştiren Kendini bir şey değil.
2: Bir ortak mekan sağlıyor. Zaten farkındaki evet. amacım oydu, kendimi o tarz bir şeyin içerisine sokarsam, bilimoktaki gibi yeniden bir sorumluluğun içine girmek istemedim açıkçası. Evet, Böylece... olmuş Evet, o yüzden farklı platformların e, gelip paylaşımlarını yapabileceği, bizim de faydalanabileceğimiz bir ortam olsun diye düşündüm. Evet. O... Aynı bilim nokta olan e, şeyin aynısı oldu. E, farklı gruplar açılmaya başlandı. E, tabii ki, de, normal. Bir kısmının üyeleri de neredeyse aynı. Yüzde otuzu, yüzde kırkı diyelim. O şekilde oldu. Bir, bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii deneyim. ki,
0: tabii ki. Tabii ki.
2: Evet. Bilim evreninde, evrenini farklı yapan şeylerden birisi de moderasyon. Ee, orada önem verdiğim şeylerden birisi de, üyelerin e, fikir paylaşırken birbirlerine, e, düşüncelerine saygı göstermesi, demokratik bir ortam evet. olması. Ee, arada böyle tatsız durumlar olabiliyor. Özel mesajda yaz, e, yazışıp şey yapıyoruz, e, tatlıya bağlamaya çalışıyoruz, e, ortalık tekrardan e, durulsun diye. Buradaki moderasyon çok önemli. Birçok yerde bunu bulamazsınız. Ya müdahale etmezler ya böyle... Ya
0: da çok müdahale ederler.
2: Ya, evet çok müdahale ederler. Direkt tavır alırlar kendi lehlerine. Ama böyle bir orta yolu bulma şeyi yoktur. Biz o açıdan biraz daha demokratik bir e, yapı oluşturduğumuz için bence o açıdan da farklıyız. Şu ana kadar 730 e, üyemiz var. Tüm bilim kurgu severleri de bekleriz. Murat sen üye değilsin bu arada seni de bekliyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> ha, yakalandın <gülüyor> yakalandın <gülüyor> yakalandın ya e, şimdi e, bu arada geçen sürede sen de e, Türkiye'deki yerli bilim kurgudaki bir yükseliş olduğunu herhalde takip etmişsindir e, gerçekten e, şey var şu anda hani hareketlendi ortalık tabii ki tabii ki yani bundan bir süre önce ama bu çok da uzun bir süre değil bir tane, iki tane böyle yerli bilim kurgu vardı. Benim de kitaptığımda falan. O böyle numuneydi bak diye gösterilebilen bir şeydi. Şimdi her yıl bir ya da iki öykü antolojisi çıkıyor ben zaten. He. Hani düzenli olarak yerli bilim kurgu yükseliyor bir platform. Onun herhalde üçüncüsü çıktı bu sene. Emin değilim. Her yıl çıkıyor. Başka Platformların da Bilim Kurgu Kulübünün de başka bir yine oluşum, onun antolojisi çıktı, öykü derlemesi i̇şte çıktı.
2: Yani e, belli periyotlarla çıkarıyor. Yarışma var
0: her yıl e, yapılan öykü yarışması var. Şeyler var hani böyle öykü antolojisinden falan ayrıca işte hani roman falan türü çalışmalar var. Bayağı bir şey çıkıyor. Ha. Kesinlikle bir ha şey de var hani kitaba falan dönüşmeyen internette kalan girişimler çalışmalar da var hani bir öykü iki öykü yazmış kimi arkadaş ya da hani daha uzun bir şey yazmış ama kitap olarak yazılmamış yayınlanmamış Bayağı bir içerik oluşuyor tabi bu arada hani e, yine bize yeni sayılacak bir tür e, bilim kurgunun da şöyle bir e, kalesinde golle maça başlama durumu var çok fazla bugüne kadar batıdan gelmiş bir edebiyat filmiyle falan da tür olduğu için şimdi uzay gemisinin kaptanının adını Michael yapınca garip kulağa garip gelmiyor ama Hüseyin yapınca bir şey oluyor ilk başta hani ulan hani kulağa bir garip geliyor. Aslında garip bir şey yok ama bir e, hani bilim kurgunun Türk insanında Türkçe bilim kurgunun önünde böyle bir şey çıkıyor. İlk önce böyle bir engel çıkıyor. Hani bir aşması gereken Ön yargı demeyeceğim, sadece alışkandık. Evet. Sadece şey e, ama bir yandan da bayağı bir şey üretiliyor. Şey olacak gibi. Hani birazcık belki. E,
2: kimisi... Şey yani herhalde zaman.
0: Alışılacak, alışılacak tabii ki. Belki de ama birazcık da şey yapmak lazım. Hani e, bir tane daha işte Star Wars, Star Trek değil. Yapılmamış bir şey yapmak lazım. Bu arada şey de tabii insanları bence kilitliyor. Hani Anadolu bilim kurgu yapacağız. Ya, ya bilim kurgunun Anadolu'su, Mars'ı bilmem nesi. yok. Bir bilim kurgu var. Ee, hani daha doğrusu ya da çok fazla bilim kurgu var. Sana uyan bir şeyler de vardır içinde. Ee, hani bir, bir şeye sokmak için, kalıba sokmak için böyle çakmaya kalkarsan o zaman zaten kalıbı patlatıyor. Tatsız bir şey çıkıyor. Bence iyi şeyler yapılıyor. Ha, Şey de var açıkçası Ümit Hocam şunu da söyleyeyim. hani Yerli yapılmış her şeyi otomatik olarak desteklemek, otomatik, destek başka ama otomatik olarak beğenmek. Ya ben ona katılmıyorum. Şimdi söyleyeyim çok kötü öyküler de var. Bilim kurgu için öykü çok önemli bir şey. Bilim kurgunun çünkü asıl formatı denir ki öyküdür. Çünkü dergilerde başlamıştır. Hani yayın yayılmaya. Kısa öykülerle başlamıştır. O yüzden benim kurgu için öykünün çok önemi var. E dürüst söylemek lazım. Kötü öyküler de var. Ama olacak, normal. Hepsi iyi olsa zaten doğaüstü bir şey yaşıyoruz, bir ütopya yaşıyoruz olurdu. E, ben daha iyi olacak buna inanarak bakıyorum meselelere. Ha arada eleştirel şeyler kaleme aldığım da oluyor. Çok da hani dayak yiyorum. Bana neler söyleniyor işte e, bazı şeyleri beğenmediğim için. E, yapacak bir şey yok. Oradan bir şey dersi aldım ama hani yaşayan yazarları eleştirmemek lazım. <gülüyor>
3: Öyle bir e, e, e, Fik- <gülüyor> fikir <gülüyor> edildim.
2: Ben, ben de almıştım tabii. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor>
0: Ama burada bir de şey de var şimdi Ümit Hocam. Bir yandan da senin en son çalışmalarından birisi. Dedim ya bilim kurgunun asıl formatı öykü olarak bilinir. Bir evet. süredir de Twitter'ın da etkisiyle mikro öykü diye bir kavram ortaya çıktı. Evet. Ee, bir cümlelik, iki cümlelik ama çok daha fazla anlam arkasında bir öykü taşıyan Öyküler. Hani arkasında 100 sayfalık bir hikayeyi barındıran iki cümlelik öyküler. Sen de bu konuya el attın. Bir iki derken sen bunları bir, bir araya getirdin. Evet. Bir dijital olarak kitap haline getirdin. Bilim kurgu mikro öyküler.
3: Evet.
0: Bu nasıl oldu? Nasıl karşılandı?
2: Ee, öncelikle öykü kısmından başlayayım. Şimdi ben bilim kurgu edebiyatına geç bir iş yaptığını söylemiştim. Ben okudukça bir yerden sonra artık üretme isteği ortaya çıktı. 2018'de ilk öykümü yazdım. Tamam. Son cerrahtı bu yapay zeka destekli robotların, otonom robotların, yaşayan doktorların işini elinden alması ve bir intikam öyküsünü konu alıyordum. Bu ee, mikro, arkadan... mikro öykü
0: değil, bu bildiğimiz formatta bir öykü. Evet.
2: evet. Daha sonra başka öyküler yazmaya başladım. E, derken işte onların sayısı şu an 13'e ulaştı. Onlardan 7 tanesini yayınladım. 6 tanesini e, bir kitap derlemesi yaparsam veya işte yarışmalar için kenarda saklıyorum. En iyileri bunlar. Tamam.
0: <gülüyor> Güzel.
2: Bu yıla geldiğimizde de e, değişik bir şey yapayım dedim. Yani öykü yazıyorum ama farklı da bir şey yapayım. Çünkü sürekli böyle bizim kurulu ile ilgili bir şeyler böyle yapma isteği var. Keşke imka, imkan olsa da film falan çökebilsek ne <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir olayımız yok. Biz e, yazıyoruz sadece. Şimdi bir süredir ben Twitter'da BK Mikro Hikaye diye e, Mehmet Kardeş'ın e, düzenli olarak paylaşım yaptığı bir Twitter hesabı var. Orada her gün e, bir tane bilim kurgu e, mikro öyküsü paylaşıyor. Tamam. Ben bir süredir onu görüyordum. E, bir de 5 yıl önce e, Türkiye'de bir yarışma düzenlenmişti mikro ürkü için. Onu da 5 yıl öncesinden hatırlıyorum. Ama o zaman öykü yazmıyordum. Aklımda kalmıştı diyelim. Tamam. Ee, neden böyle bir şey denemeyeyim dedim. Bir tane denedim önce. E, sosyal medyada paylaştım. İlkine inanılmaz e, çok iyi tepkiler gel- gelince ben devamını yazmaya başladım. 2, 3, 4, 5 derken e, ben bunları e, belli bir adede getireyim. Derliyim ve de, e-kitap e- olarak yayınlayayım dedim. Çünkü ben biraz daha proje bazlı düşünen biriyim. Şimdi mesela Mehmet kardeş. 3 senedir sürdürüyor bunu. Kesintisi her, yani yayılmıyor. Ama şöyle bir risk var. Siz bir şeyi böyle her gün yaptığınız zaman e, işte 365 çarpı 3 bir yerden sonra artık konular birbirini hem tekrar etmeye başlıyor. Siz yaratıcılıkta belli bir noktaya takılıyorsunuz. Evet. E, ve kalitesi düşüyor ister istemez. E, o yüzden ben öyle bir şey girmek istemedim. Proje bazlı düşündüm. Yapayım. Belli bir sürede derliyim bitsin diye düşündüm. Başı sonu olsun. Başı sonu olsun ve bir sonucu olsun. Yani böyle bir paket halinde olsun diye düşündüm. Yaklaşık iki buçuk ay sürdü yüz öyküyü yazmak. Bunları düzenli olarak her gün ikişer ikişer sosyal medyadan da paylaştım. Bilim kurgu evreninden de paylaştım. Tamam. Çok olumluydu. Yani benim öykülerime normalde kısa öykülerimi e, okumaya üşeniyorlardı. Çünkü insanlar okumaya üşeniyor. Kızmıyorum onlara. Tabii. Çünkü ben de üşeniyorum. Evet. Yani insanların zamanı da yok. Sıkılıyorlar doğal olarak. Şimdi e, mikro öyküler e, tam da bu anlamda çok uygun bir formu. Çok evet. kolay Biliyorsunuz Hemen okuyorsunuz e, birkaç saniyede. E, i̇şte isterseniz onun üzerine düşünürseniz birkaç dakika düşünüyorsunuz, sindiriyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz. Evet. Bir Twitter mesajı kadar. Önünde oluyor genellikle, evet. Evet. Yani normalde tanımı 300 kelime ve daha az sayıda şeyleri içeriyor, öyküleri içeriyor. Ama en makbulü tabii ne kadar kısa olursa o kadar iyi. Bu 20. yüzyılın başında bir gazete ilanında satılık bebek patikleri...
3: Hiç (gülüyor) giyilmemiş.
2: Hiç giyilmemiş, evet. evet. Buna bir hikayesel e, anlam ithaf ediyorlar ve yeni bir tür oluşuyor.
3: Evet, Şimdi evet.
2: Onun o kısalığı tabii çok makbul. Siz de ne kadar kısa yazarsanız o kadar iyi. Şimdi bu Twitter'da e, bunu yayınlamak da buna çok uygun oluyor.
3: Doğru. Yani Doğru.
2: Twitter'daki karakter sınırıyla kendinizi kısıtlıyorsunuz ve de, e, Twitter ortamında paylaşmış oluyorsunuz. Bir de şunu e, eklemem lazım, bu dünyada da Türkiye'de de çok yaygın bir tür değil. Biraz da bu yüzden de denemek istedim. Yani Doğru. denenmemiş bir şey olduğu için e, Türkiye'de de ilk deneyenlerden biri olmak istedim ve ürünü haline getirirsen de ilk anılan kişilerden biri olmak istedim. Biraz da bu motive etti. Sonuç olarak e, derledim, yayınladım. E, fena bir şey olmadı. Bu
0: basılı olarak değil, dijital mi yayınladım? Nasıl hani nasıl edinirler?
3: Nereden dijital okurlar? Olarak
2: kitaplardan, Google kitaplardan, benim sistemden eee e, indirebilirler. Tamam. Dijital platformda var. İyi, iyi. Nasıl Nasıl
0: aratsınlar? Bilim kurgu mikroöküler diye mi aratsınlar?
2: Mikroöküler diye aratırlarsa.
0: Tamam. Senin kitap evet. çekecektir. <gülüyor> evet. Harikaymış. Harikaymış. Peki hocam bilim kurgu deyince hani üretiyorsun ama Okurken neler var? Hani bu zaman bu aralara okuduğun ya da bu dönemlerde ya şu aklımda kaldı dediğin yeni bir şey falan ya da klasik bir şey. Valla ee, şöyle ya, e, bize çok abi. kitap soruyorlar bize çok kitap soruyorlar çünkü.
2: <gülüyor> yani şu salgın başladığından beri açıkçası biraz odamız dağıldığı için kitap okuyacak e, ruh dinginliğini bulmakta zorlanıyorum öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> doğrudur, doğrudur.
2: Bu. Vardia ve Tos e, hangi serinin parçasıydı bu? Full Türkçe unuttum
3: şimdi.
0: Hmm. Vallahi bile ben ben Türkçe söyleyince ben zaten kop,
2: kopuyorum. Silo. Bu silo e, üçlemesini e, okumaya başlamıştım ama dediğim gibi yani bu araya salgın girince e, biraz oradaki odamı kaybettim ve zaten mikro falan da yazmaya yönelince uğraşmadık
0: tüketmeyi azalttım diyorsun üretici tüketmeyi tarafa
2: yapalım,
0: evet. <gülüyor> üretici tarafa geçince evet. peki hani şey için ne dersin ya şu benim demirbaşımdır klasiyimdir dediğin bir yazar ya da eser var mı?
2: şöyle bir şey şimdi birine tavsiyece bulunurken onun tarzını da bilmek lazım çünkü herkes e, her bilim kurgu yazarının tarzını sevmeyebiliyor mesela evet. ben Asimov'u çok sevmedim Büyük bir üstad saygı duyuyorum kendisine ama yazdığı birçok şeyi okudum, ee, kendime çok yakın hissedemedim. Ama mesela e, Arthur C. Kılar tam benim tarzım. Neden? Çünkü işte detayları inanılmaz bir şekilde, e, cisimleri inanılmaz bir şekilde detaylandırıyor mesela Roma serisinde. O kadar fazla detay veriyor ki siz e, zihninizde onu tamamen bir e, görüntü olarak canlandırabiliyorsunuz. Oradaki o mut bakış açısı, e, o tarz bana biraz daha yakın geliyor.
0: Doğru, doğru. Orada ben yakın zamanda, ben aslında iyi bir Asimov okuru değilim. Benim eksiğim olan yazarlardan birisi. Hiç okumadım değil, bir sürü şey okudum ama tam bir e, külliyatını okumuş değilim. E, bu sene en son bir Asimov şey, kitabı daha okuduğumda şey düşünmüştüm. Hani daha... E, salim kafayla değerlendirdiğimde büyük bir zeka var ee, ama bilim adamı ve mühendis kimlik çok hissediliyor birazcık öyküler falan hani bir böyle bir bina kurar gibi hesapla kitapla her şey ölçüsünde tık tık tık yerleştirilmiş ama şeydir hani güzel, güzel şeyler biraz da kusurlu şeylerdir hiç kusursuz şeyler güzel gelmez insanlara Asimov'un öykülerinde birazcık o işte her şeyin mikro, mikron ölçüsünde planlanmışlığı, ölçülmüşlüğü var. Mekanik biraz geliyor. Hani çok güzel fikirler, şeyler olsa da şimdi Ray Bradbury bilim kurgu olup olmadığı bile yıllardır tartışılan bir yazar ama orada bir öykücülük var mesela. Onda şey yok hiçbir şey öyle milimetrik ölçülmüş, kesilmiş, biçilmiş değil gönülden geldiği gibi anlatılmış evet. ama müthiş bir anlatı var. Ee, arada hani bu farkı görüyorsun. Mesela Arthur C. Clarke da bilim adamı. Onda da yine e, bilime çok dayanan e, zeki fikirlere çok dayanan öyküler var ama anlatıcılık, öykücülük biraz daha güçlü. Mesela bir e, benim favori romanlarımdan birisi ya da es- Arthur C. Clarke eserlerinden birisi. Childhood's End dizisi de çevrildi, oynadı. Başyapıttır bence. Müthiş bir şeydir. Evet. Ve hani şeyden de çok beklemezsin aslında Arthur C. Clarke'ın biraz işte o mühendis üslubundan dilinden çok da beklemezsin ama yani insanın boğazında bir şeyin düğümlendiği bir
2: eserdir. Dizisi de çok iyidir.
0: Müthiş bir şey. Her şeyle harika bir şey. Asimov'da Müthiş bir zeka var. Hani e, hesap, kitap, mühendislik, bilim yüzde yüz sağlamlıkta ama işte o o cila, o ne bileyim üzerine eklenmiş şeker yok bir e, e, öykücülük, anlatıcılık. Çok mekanik, çok robotik. Kayıp robotlardan bahsediyor öykülerinde ama kendi öykülerinde de robot. <gülüyor> kendi robot olmuş. <gülüyor> değil mi? Birazcık e, robot şeyi var. Robot e, tadı bırakıyor insanda. Ha, ama Büyük usta tabii ki çünkü düşündüğü, ele aldığı fikirler o zamana kadar olmamış ya da hani o kadar derinlikle, kapsamlı şekilde ele alınmamış şeyler elbette ki yaratıcılığı, bilim kurgu yazarlığı tartışılır değil. Muazzam. Edebiyat olaraksa orada başka kriterler var. Birazcık şey gibi daha tartışmalı gibi ama Arthur C. Clarke diyorsun benim de şeyimdir <gülüyor> banko yazdığım isimlerdendir aslına bakarsan Arthur C. Clarke'ın şeyi de enteresan hani şey klasik alıştığımız gelecek uzay bilmem ne dışında çalışmaları da var. Mesela bir, bir kitabı vardır, Ghost from the Great Banks olması lazım. Şeyle alakalı, Titan- Titanic'in enkazının çıkartılmasıyla ilgili bir roman. Hani yaşanmış olanda değil, hani fiction olarak e, günümüzdeki şey değil. Bulun, Titanic'in bulunmasından falan önce yazılmış. Böyle bir şey de var. Hani günümüzde de e, farklı şeylerde de, Kafasını kullanmış şey yapmış ben. bir de şey vardır <gülüyor> Arthur C. Clarke bugün kullandığımız uyduların falan fikir babası şey yapılır haddedilir. Çünkü hani bir haberleşme uydusu olur biz oradan işte buradan dünyadan yollarız oradan da uzak bir ülkeye yayınlanır falan o yıllar önce uydum uydu muydu yokken bu böyle bir şey olur diye düşünmüş. Hatta düşünmekten de öte hani bir mühendis bilim adamı kafasıyla biraz kalem de oynatmış üzerinde ee, var hakikaten oldu
2: yani Arthur C. Clarke'ın bir özelliği de e, yanlış bilmiyorsam fazla böyle seyahat etmemiş e, çoğu öyküsünü e, kendi evinin odasındaki hayal gücüyle oluşturmuş
0: <gülüyor> ya o <gülüyor> şey vardır Kemal Tahir zannedersem Mike Hammer öyküleri yazıyor <gülüyor> İstanbul'da Amerika'yı görmüşlüğü yok şey yok ama direkt işte 5. Cadde'nin bir köşesinden Filanca Madison Square Garden'a giderken bilmem ne direkt New York öyküleri yazıyor. New York'ta geçen öyküler yazıyor. New York'u görmüşlüğü yok. Ki bir yazarlarda böyle bir şey var. Ee, parçaları birleştirme, okuduklarından yeniden bir şey yaratma yeteneği var galiba. Belki şey var mı? Şimdi Elim kurgu işinde kitap önerirken falan beni zorlayan şeylerden birisi de ya işte böyle Asimov gibi, Clark gibi ne bileyim Alfred Bester gibi falan gibi şeyler var. Ölümsüzler var. Ama ya kimisi de diyor ki abi yeni bir şey yok mu? <gülüyor> Buna beni zorlayan bir şey mesela. Ben kendim de yeni bir şey yok mu diye bakıyorum. Ya bir türlü e, girişimlerim Olumlu sonuç vermiyor ya da hani beklediğim sonucu vermiyor. En son belki hani şu Marslı evet, bir Mars. bence. Hani çok belki hani kimisi e, hafif biraz görüyor ama. Bir bilim kurgunun kapılarını açtı bence. Değil mi? Yani yepyeni bir şey. Çok fazla kişiye erişti. Ve güzel de yani, yani güzel. şey de bir olay. Yani bir kişilik Mesela bir ölçü falan hani e, anlatılması da zor aslında bir şey tek kişilik bir öykü ama değil mi yani bayağı bir iyi oldu.
2: <gülüyor> Bilimsel altyapısı da oldukça kuvvetli.
0: Evet, evet bir e, iyi geldi bence.
2: <gülüyor> bir de kurgu öyküleri yazarken şöyle bir durum var. Mesela ben eee Novisium diye bir öykü yazmıştım. Yani, belki hatırlarsın. Burada Dünya dünyaya yaklaşmakta olan işte gök cisimlerinin atmosferde dağılıp bunun kimyasal madde olarak daha sonra işte enerjiye dönüşmesinden bahsediyor öykü. İşte bu öyküyü yazarken benim şimdi kimya ile ilgili bunu yazabilecek bir altyapım yok. O yüzden normal kurgusunu yaptıktan sonra doktora yapmış bir kimyager arkadaştan teknik yardım aldım. Genellikle evet. bilim bizim kurgu öykülerini yazarken bu tarz bir araştırmaya da girmeniz gerekiyor. Yani bilimsel danışmanlarınız olması gerekiyor, kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. çok yani kendi yazdığınız şeyle bütün detaylara hakim olmanız mümkün değil.
0: Tabi tabi. Yani e, bilim kurgunun adındaki bilim kısmının ben çok önemli olduğuna inanıyorum. E, çünkü aksi halde fantaziye dönüşüyor. Hani e, hep bizim Konuştuğumuz kendi sohbetlerimizde böyle yayınlarda verdiğimiz örnek vardır. Ya, yani Star Wars bilim kurgu değildir. Uzayda geçen bir öyküdür. Ee, aslında hatta fantezidir. çünkü büyücüler falan var. Ee, bilim kurgunun mutlaka bir bir şekilde bilime dayanması lazım. Hani o uçak nasıl gidiyor? Şu şekilde gidiyor. Hani bir açıklaması olması lazım. Öyle hani direkt sallayamazsın bir şey. Öyle zannedilir, e, ama işte öyle olmaz. Genelde bir, bir açıklaması, bir şeyi, e, bir şeye dayanması lazım. E, o dolayısıyla senin dediğin gibi, e, kimi zaman oturup kitaplara bakmak lazım, ya da bilene sormak lazım. E, en bence büyüle büyü, düşülen, sık düşülen tuzaklardan birisi ya da yerli yazarların diyelim yeni bu işe merak saran yazarların yaptığı şey, bir öykü oluşturup, bir kurgu oluşturup, sonra üzerine kürekle bilimsel terim atma ve <gülüyor> böyle bilim kurgu yapma şeyi var. Böyle bilim kurgu oluyor, beklentisi var. Olmuyor. Olmuyor diyoruz diye bize kızıyorlar. Ama olmuyor, hani şey değildir. Ee, yani şimdi şu telefon, telefon ama işte buna yürüyor. Kuantum rezonans telefonu dedin mi? O, o zaman bu bir bilim kurgu öyküye dönüşmüyor kardeşim. Bir, e, sadece laf kelimek çorbası, laf salatası oluyor.
2: Ee, işte onlardan bolca var yalnız. Değil mi? <gülüyor> Element işte uydurulmuş e, cisimler var, uydurulmuş fizik kanunları var. Ama hepsini bir bütün olarak kabul ettiğinizde ortaya bir şey çıkıyor
0: aslında yani. Kurgusal tabii olarak. tabii. Ya aslına bakarsan hani e, ben bir yerde e, şunu fark ettim. Benim okuma yolculuğumda önemli aşamalardan biridir. E, benim çok sevdiğim yazarlardan birisi Cormac McCarthy. Mesela, nedir? İşte No Country for Old Men filmini çoğu kişi bilir. Kitabı da var. The Road benim hayran olduğum Road. bir romanı. Onun da filmi çekildi daha sonra. O romanda okuyorum. İşte bir felaket sonrası bir e, öykü bir a, baba oğul e, bir yolculuk yapıyorlar. Şey bir işte post apokaliptik ortam falan. Şeyi Aynen. de açıklanmıyor hiçbir zaman. Hani o apokalips neymiş? O, o bilgi verilmiyor falan. O romanda şeyi görüyorsun. Mesela bu yıllardır 5 yıl mı, 10 yıl mı, 20 yıl mı güneş doğmamış. Güneş ışını gelmemiş. Bitki yaşamı falan kalmamış. Her şey çürümüş. Mesela işte yolda elma buluyorlar bir tane şey olmuş, kurumuş falan. Yiyorlar falan. Ya şey diyorsun lan 20 yıllık elma olur mu? <gülüyor> diyorsun. Bu ne ya? Diyorsun işte. Ama sonra kitap bittiğinde şeyi görüyorsun. O elmanın hiçbir önemi yok. Hani orada bir aslında büyük Resim var, bir öykü var, bir akış var. O elma hiçbir şey değil o akışta. Hani evet 20 yıllık kurumuş doğada dalların altında 20 yıl kalmış elma olur mu? Evet olmaz. Ama dediğim gibi o o müthiş öyküde onun hiçbir önemi olmadığını fark ediyorsun. O bir eleman, kenardaki bir figüran. Ee, ama işte bu şey oluyor dediğim gibi hani bu da bir e, okuma bir çabadır. Deneyimli oku, oku, okur da vardır, acemi okur da vardır. İşte bu birazcık deneyimle de, deneyim kazanınca böyle değerlendirmeye başlıyorsun. Ee, bilim kurguda da evet bazen hani o bilmem ne kuantum rezonans reaktörü bilmem ne aslında şey olabilir, bir öykü övesi olabilir. Hani çok takılmaya da bilirsin ona. Ee, ya da şöyle gelmiş geçmiş en iyi bazı bilimkurgu eserleri Uza, gelecek, uzay, robotlar falan olmayan eserlerdir. Mesela Dying Inside, Silverberg olması lazım. Değil mi rabbit Silverberg? İçeriden ölmek mi diye galiba çıktı Türkçe'de. Müthiş bir eser. Bu eserde uzaylılar, gelecek, lazer, uzay gemisi, robot hiçbiri yok. İnsan var, günümüzdeki bir insan var. Ama bu bilim kurgu klasiği kabul ediliyor. Ee, yine böyle bilim kurgu tanımını çok zorlayan eserlerden birisi Book of Skulls. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Yine uzaylılar, robotlar falan yok. Yine insan var. Ama bilim kurgu klasiği kabul ediliyor. Şey çok ilginç bir şey. Ee, senin de hani bu konudaki düşünceni almak isterim. Bilim kurgunun bir türlü ben bunca yıldır net bir tanımını bulamadım sonuçta hani biraz şakayla şaka yollu herkesin kendine yakışanı giymesidir gibi bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü hani bütün sorulara cevap veren, bütün cepheleri kapatan bir tanım ben bulamadım. Senin düşüncen nesi, Bilim kurgu nedir? Senin senin için nedir?
2: Yani bilim ve teknoloji öğelerini kullanarak şu anda var olmayan şeyleri var olmayan kurgular tasarlamak. Yani şu anda olmayan, geçmişe yönelik de yapabilirsiniz. Şu anda var olmayan, şimdi e, konu alan bir şey olabilir. Geleceği konu alan da o şey olabilir. Yani şu an var olmayan şeyleri teknoloji ve bilim öğeleri kullanarak uygulamak.
0: Galiba şeyde hani aynı fikirdeyiz. Bir İngilizce what if it, acaba sorusu. Bilim kurgunun herhalde motorunu çalıştıran en önemli şeylerden birisi parçalardan evet. ya da etkenlerden birisi böyle olsa nasıl olurdu ee, insanların yarısı robot olsa nasıl olurdu işte ya da Philip K. Dick ne diyor işte mesela ikinci dünya savaşı Almanlar kazansa nasıl olurdu ee, bir şey acaba sorusu <gülüyor> Murat bizi takip edenler bir şey diyor
1: mu ne diyorlar <gülüyor> Onlar yorum yapıyorlar yine daha çok. Ee, Tabii ki. Siz konuştukça e, mesela şeyi sormuş birisi, Cyberpunk edebiyatı hakkında görüşünüz ne? Hani birazcık da şey ya, e, şu an gündem ya.
0: Evet, oyunu <gülüyor> elde <ertelendi.
1: gülüyor> <gülüyor> Aslına
0: bakarsan hani e, günümüzün insanı için çok geçerli bir tür. Çünkü e, Cyberpunk'ta... E, Teknoloji hani günümüze, bize gittikçe yaklaşan bir teknoloji. Hani çok uzak gelecek değil. Uzay da değil. Hani
1: evrenin öbür ucun falan da değil. Peki ben sana bir hani soru sorayım. Tabii ki. Cyberpunk'taki ortam o evrendeki ortam mutsuz ve depresif olmak zorunda mıdır? E, değil. Ama
0: e, şöyle... E, Gelecek pek bize, hiç kimseye pek bir umut vermediği için. O yüzden böyle bir şey çıkıyor. Ya Murat, o şey olmuş. çok. Şimdi bu çok güzel bir soru. Çünkü gerçekten hani beni de, şimdi Ümit Hocam'a da soracağım, beni de böyle e, boşta yakalamış bir şey. Çünkü bunun temeli böyle kurulmuş, tamam mı? Hani şimdi bak, cyberpunk edebiyatı başlatan şeylerden birisi diyebileceğimiz. Şimdi William Gibson'dan daha önce bahsettik. Evet muazzam bir yazar. Onun Neuromancer diye bir eseri var. Cyberpunk'ın dibi, özü. Hani her şeyi kabul edilen bir şey. O kitap nasıl başlıyor biliyor musun? İlk cümlesi. İlk bir cümlede cyberpunk kuruluyor. Diyor ki, ya yani şimdi birazcık da bir tercüme tamam, edeceğim ama hani anlamını şey diyor ki işte limanın üzerinde gökyüzü kapalı. Şey, kapalı televizyonun rengindeydi gökyüzü diyor. Şimdi bu bir cümlede Cyberpunk budur çünkü şey değil ya işte e, şeyse ya kızın e, kaşını işte eskiden yaya bilmem benzetmişlerdir sen onu kızın kaşını Porsche 911'in çamurluğuna benzetiyorsan o işte endüstriyel bir şeydir o işte Cyberpunk'tır ya da işte e, Punk'ın da bir sürü şeyi var. Team Tabii. Punk falan gibi. O en düzeni cyberpunk şeyi budur. Gökyüzünün rengini işte bilmem ne şeyin ne romantik bir şey bulalım işte gölün kenarındaki sararmış nilüfer yapraklarına benzetmek değil de televizyon kapalı televizyonun tüfünün rengine benzetiyorsan budur cyberpunk. Ee, ve bu e, çağımızda gittikçe artacak bir şey. Yani çünkü dediğim evet. gibi günümüzün günümüz hani günümüz insanı için Porsche 911'in kıvrımı bir kavramdır. Hani bunu bilir insanlar. Evet. Diyormuş, sen bir şey buna benzetebilirsin. Ee,
2: ama ben, şey itiraf etmek istiyorum. Tabii ki araya gireyim. Tabii ki. Salgın başlamadan önce bir arkadaş var internette cyberpunk için bir grafikler tasarlıyor. Normal grafikleri böyle cyberpunk e, formatına dönüştürüyor. Şimdi adını hatırlayamadım. E, arada bir paylaşıyoruz onun da e, yaptıklarını. Şimdi en son şöyle bir şey paylaşmıştı. Yatakta e, yatan aile fotoğrafı vardı böyle. E, görseli vardı. Onu böyle cyberpunk formatına dönüştürmüştü. İşte hepsinin ağzında e, nefes almak için tüpler falan filan. İşte camdan dışarı bakınca böyle kasvetli bir ortam falan. Ben kendim içimden böyle bir gelecek olmaz, böyle bir gelecekte istemiyorum diye düşündüm. Çünkü hakikaten istemediğim için olacağını kabul etmiyordum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bilim kurgu öyküleri yazan biri olarak, hayal gücünü çalıştıran biri olarak aslında hata yapıyormuşum. Ve araya salgın girince kendimizi maskelerle dolaşırken kendimi.
3: Ve işte
2: Levent abi dedi ya, ya, en yakın olduğumuz şey o diye. Ya adım adım oraya doğru gidiyoruz. Evet, gerçekten bizim evet. ne olduğumuz şey o. Yani o istemediğim şey e, aslında kurgu olarak gerçekten de aslında ne kadar doğru bir şey olduğunu ve bizim ona ne kadar yaklaştığımızı görüyoruz.
0: Tabii, tabii. Yani şimdi öyle bir şey var ki işte Cyberpunk eserlerin ortak noktaları ne? İşte şey olmuş çevre, harap olmuş çevre, İnan, hı, devlet hı, olmuş. devlet gücüne erişmiş firmalar, dev firmalar ama şu andaki en, en dev firmadan kat kat dev firmalar. Ee, teknolojiye bağlı bir yaşam. Genelde de işte hani kaçışında işin de teknoloji, kaçışında dinlenişin de teknoloji. Böyle bir insanoğlu da bir cendereye düşmüş. Ee, mesela şey vardır işte. Mesela Hyundai'nin adamısın sen. Hyundai fabrikasında çalışıyorsun. Oradan çıktığında Hyundai apartmanlarında kalıyorsun. Maaşın Hyundai Bank'tan geliyor. Ama alışverişte zaten Market'le Hyundai Market falan. O da yaşıyorsun. Sadece o logoyla, Samsung logosuyla yaşıyorsun. Hyundai logosuyla yaşıyorsun. Onun içindesin sadece. Eğlence de şey, televizyonu açıyorsun Hyundai TV'de <gülüyor> dizileri seyrediyorsun. Ee, bu sadece bir çarkısın makinenin. Ha her şeyini sağlıyor mu? Sağlıyor. Bir yaşam sürüyorsun ama bir aslında çok küçük bir farenin o koştuğu kafes gibi bir şeyin içindesin. Ee, hani çok olmayacak bir şey değil. Bugün özellikle uzak doğuda şey var hani fabrikada yaşayan adamlar var. Fabrikada bütün gün... Fa- şey, tütün sarıyor, <gülüyor> fabrikada bütün gün çalışıyor. Akşamda yatakta fabrikada, fabrikada yatıyor. Sabah kalkıp yine çalışmaya başlıyor. Ee, Cyberpunk birazcık e, daha Star Wars'tan, Star Trek'ten, Asimov'un robotlarından daha olası gibi, daha yakın gibi ve o içerdiği mutsuzluk, bireyin, o dev çarklar arasında yok olması falan da hani zaten öyleyiz gibi gözüküyor. <gülüyor> yani diğer aslına bakarsan diğer evrime, diğer bilim kurgu türlerine göre galiba daha gerçekçi. Ama şeyi tabii tartışabilirsin. Şimdi bilim kurguya diyorlar ki kaçış edebiyatı. Hani insanlar işte bir çıkış burada bulmuşlar. Evet burada kaçamıyorsun ki daha kötü bir şey, ce- yaşadığın cehennemden daha kötüsüne seni sürüklüyor. Ee, ama teknoloji var. Evet. O <gülüyor> ilginç bir şey. Bilemiyorum. Hani e, şey de e, enteresan. Aslına bakarsan, e, cyberpunk falan türünde eser veren bilir, e, yazarlar da çok geleceği tutturabilmiş ya da bugünü tutturabilmiş değil. Evet. Hani e, internetin falan e, Genelini genelde şöyle bir hani bir bilgilere erişilebilen bir ağ falan bayağı bir şey tutturmuşlar ama mesela sosyal ağları hiç tutamamış, hmm. hiç şey. Bilim kurgunun geleceği görmek gibi bir misyonu yok zaten ama e, gelecekte çok uğraştığı için tabii onlara bazen film şey fikir sorulur hatta NASA'nın falan bile şey var bilim kurgu yazarlığını gelip de ya bir konuşun bir ne düşünüyorsunuz dediği şeyler var etkinlikler var öyle bir şey üstüne kalmış. Ama işte sosyal ağları falan tutturamamışlar. <gülüyor> Hiç kimse. <gülüyor> Gerçek hayat her zaman daha cüretkar.
2: Evet. Yani e, o cyberpunkla oluşacak kasvetli distopiye bile aslında arayacak hale gelebiliriz. Yani bu yapay zekanın evet. işte robotların yükselişiyle birlikte insana gerek kalmadığı durumda o insan yığınları değersizleşecek. Ve onlar evet. artık ne teknolojiyle, ne başka bir şeyle kendilerine çıkış yolu da bulamayacaklar zaten. Doğru. Böyle bir doğru. Belki biz görmeyeceğiz ama bizden sonra birkaç nesil sonra görmeye başlayacak. Tabii. Böyle tabii. Bir... Tabii. Şimdi eklemem lazım. E, bu teknolojiyle birlikte gelen şeyler, e, bu olumsuz şeylere bir şekilde zaman içerisinde insan alışıyor. İnsan her şeye alışıyor zaten.
0: Maalesef, maalesef. İnsanın en kötü yönü belki de her şeye alışabilmesi.
2: Evet. Zamanı gelince bizim şu an kasvetli bulduğumuz şeylere de e, alışacak insanlar. Ama şöyle bir şey var. Biz şimdi 80'leri, 90'ları görüp işte o analog dünyanın içerisinden çıkıp dijital dünyanın içerisine girmiş insanlar olduğumuz için e, yani hayatımızın yarısını o dönemlerde geçirdik. Yarısını da şu an dijital dönemlerde geçiriyoruz. Şimdi o aradaki farkı gördüğümüz için bizim, bizim biraz daha direnç göstermemiz normal. Yani o farklılığı anlayabiliyoruz. Yani Galiba. Ben en azından kendime direnç gösteriyorum. İster istemez oluyor bu. Yani o eskiye özlem oluyor. 80'lerin, 90'ların o sakin hayatına, basitliğine, yavrumuna. galiba. Şimdi mesela öyle bir e, dünyanın içerisindeyiz ki ya, ülke gündemi mesela. İnsanların kişisel dinlerinin sürekli
3: önünde... Kitlendin hocam. Ya da düştün. Bakalım. Değil mi? <gülüyor> Kestiler.
1: <gülüyor>
3: <gülüyor> düştün hocam var düştün.
1: Dur bakalım. Bir şeye bakayım bir. Ee. Geri gelirse.
3: Tamam.
0: Biraz da ben şey düşünüyorum Murat. O arada Ümit hocam gelene kadar ee, insan kendisi gelip geçen bir şey ya. Tamam. Ee, şimdi şöyle benim ben araba yarışı oyunlarıyla full Position'la tanıştım. Orada Hı-hı. araba 10 piksel falandı. İki tane siyah piksel. Ah, eh, Ümit Hocam geldin mi? Görüntü değişti. Dört tane siyah piksel lastiklerdi işte ortası da araba falan. Şimdi dolayısıyla işte Forza'yı oynarken ben böyle o grafikler falan karşısında hani aklım duruyor. Böyle durup bakıyorum bazen inanılmaz diye. Ama şimdi benim oğlan mesela şeyi bilmiyor. O Forza'dan öncesini bilmiyor. Şimdi yeniden Aynen. bağlanacak galiba Ümit Hocam. O Forza'dan öncesini bilmiyor ya. Ah, Geldin galiba hocam. Bağlantının
2: sürprizini yaptı.
0: Tamam. Iyi
2: dayandı.
0: Olsun, hoş geldin, hoş geldin. Ben ona da bir şey anlatıyordum. Sana da ıı, özetleyeceğim. Ee, Ünlü Hocam, insanın kendisi gel geç bir şey ya. Bu alışmadan, alışma özelliğimiz dışında galiba bir de bizim ıı, suda yazılan yazı gibi olmamız bizlerin... Ee, şeyimi, normalimiz değişiyor. Şimdi ben ben araba yarışı oyunlarıyla 1986 yılında tanıştım. Benim için araba yarışı oyununda araba 5-10 pikseldi. Şimdi günümüzün 2020 yılının araba yarışı oyununu oynarken ben böyle grafiklere aradasında durup bakıyorum böyle bu nasıl bir şey diye hayranlıkla bakıyorum. Ama benim oğlan için o 2020'nin oyunu onun için başlangıç. Onun için daha öncesi falan yok ve o 2020'nin oyununun grafiklerine bakarken öyle özel bir şey hissetmiyor. Yani baz- hani grafikler güzelmiş falan diyor bazen ama onu da benden duyduğu için söylüyor. Evet,
2: birkaç hani birkaç o birkaç...
0: aynı tutkuyu aynı şeyi görmüyor. Onun normali, onun çıta yükseldi. Onun normali şey o 32 bitlik ne, 16 milyon renklik 4K grafikler onun için normali. Ee, Normal, onun normali o. Minimumu o onun.
2: <gülüyor> Tabii, şöyle güncel bir örnek vereyim. Bu Star Wars'un Jedi e, Knight, Jedi Outjust ve Jedi Akademi oyunları var. E, Burak evet. da bilir. Onun da sevdiğini biliyorum. Şimdi onlar öyle güzel oyunlardı ki şimdi tekrar grafikleri yenilense oynamak istersin. Ben yıllardır yeniden yeniden her sene oynuyorum onu. Tamam. Şimdi onun için mesela e, Ray Tracing'le e, şeyler yapmışlar böyle. E, Master sürümü çıkmamış ama bir deneme yapmışlar. Mesela onu paylaşmıştım. Genç arkadaşlardan biri grupta şey demişti. Yani, e, Metal Front 2 varken, hani buna bak, falan. Tabi ya. Ben Tabii. şimdi Tabii. onu anlıyabiliyorum. E, çünkü benzer yaşlardaki arkadaşlar benzer tepkileri veriyorlar. Yani, e, belli bir Tabii. grafik kalitesinin altında şeyler gördükleri zaman bununla uğraşmaya da gerek var? E, Tabi.
0: Şimdi normali değişiyor insanın. Ben hani yine böyle çocuklu falan bir örnek vereyim. benim Yine benim çok aydınlatan bir şeydi. Ee, şimdi biz zamanında işte radyoyla büyüdük. Televizyon sonradan geldi. Walkman bizim için büyük bir lükstü. Bir çağdı. Ee, özel müzik dinliyorduk. Ümit Hocam dondu kaldı.
3: <gülüyor>
0: çok bayıldı. <gülüyor> bayıldı. <gülüyor> Hay Allah. Şimdi. İşte e, ha şimdi ama mesela işte bizim çocuklar için klipsiz müzik anlamsız bir şey kesmiyor onları çünkü sadece müziğin getirdiği uyarım kesmiyor şey yapmaya çalış yani o müzik varken başka bir şey daha yapmak ihtiyacı hissediyor. Biz dinliyorduk. Ha geldin hocam. Geldin Va- hocam.
2: Bağlantı
0: maalesef kötü. Kusura maalesef, bakayım. maalesef. Hocam şunu diyordum, bizim hani bizler radyoyla büyüdük, televizyon geldi hayatımıza, Walkman geldi, işte kendi müziğimizi dinledik, büyük bir keyif aldık falan. Ben mesela işte bizim çocuklarda şimdi şunu görüyorum, sağ klipsiz müzik kesmiyor. Be- benim çocuklar çok küçük tüler. Böyle evde bir şey dadyodan falan müzik çalınca televizyonun önüne geçip beklemeye başlıyorlardı. Görüntünün gelmesini bekliyor. Çünkü o müzik onun için görüntüsüyle olan bir şey. Ve şey kesmiyor. Sadece müzik tek uyaran olarak kesmiyor. İlla gibi görüntü gerekiyor. Ee, dedim normal hani onlar için şey bu. Ee, zaten Aa, şimdi yani dikkat edersen otobüste şeyde dikkat et. Birçok genç müzik dinlemiyor, izliyor. Klip izliyor. Biz Volkman evet, biz, evet, biz, <gülüyor> listeyiz. Ee, şey değişiyor işte hani minimum değişiyor bir anda. Normal değişiyor. Standartlar değişiyor. Normal. Şey olmayan. Biz mesela internetin özgür olduğu devirde interneti gördük. Hani her şey açıktı işte bilmem ne. Ee, şimdi o yüzden böyle internete bir cendere geldikçe biz isyan ediyoruz. Ama... Hani her siteye işte izinle bilmem neyle girilen bir internetle tanışmış gençler interneti öyle zannedecekler. <gülüyor> Normali öyle zannedecekler. Dolayısıyla geleceğe gidişin kötüleşmesi de birazcık böyle mümkün oluyor. Ö- ben ötesini
1: şey, bilmeyen için. Şeyi fark ettim geçenlerde birkaç, bir, şimdi konuyu hatırlamıyorum da e, sosyal ağlardan önce internet yok zanneden gençler varmış. Ben bunu e, Var. bile bir gördüm. <gülüyor> bile bir gördüm Değil yani. mi? Değil Çünkü değil mi? şeyi anlamıyor. <gülüyor> ya diyor siz e, nasıl fotoğraf paylaşabilirsiniz, nasıl video paylaşabilirsiniz? Bunu algılayamıyor. Çünkü <gülüyor> nerede diyor, hani haklı bir soru. Nerede paylaşacaksınız diyor. Hani internet oldu, hani kabul ettirdin. Evet. Ama nerede paylaşacaksınız? Yok adamın kafası böyle bir konsept. Tabii. tabii. Akıllı telefonla birlikte internette
2: tanıştıkları için. Ya yani bizimle e, bilgisayarla birlikte tanışmadılar. Akıllı telefonla tanıştılar.
0: Evet, evet. Her şeyin aplikasyonun olduğu bir dönemde tanıdılar. <gülüyor> normal. Ben açıkçası hani e, şaşırıyorum ama bir yandan da çok normal görüyorum. E, bir yandan da şey iyi işte. Hani herkes tekerleği bir daha ta, e, keşfetmesin. Onlar da işte yeni bir şey bulsunlar. Hı hı. Biz biz e, emekleme çağını yaşadık, arabayı biz oluşturduk.
1: Şimdi onlar kullanıp daha da iyisini yapsın. <gülüyor> Evet, ama <gülüyor> diye ne oluyor? Daha işte bugünün olayı <gülüyor> e, devlet ufaktan cezayı kesmeye başladı sosyal ağlara temsilci atamadılar diye. Yarın öbür gün küt diye bir bakacaklar hayatlarından çıkıvermiş. E, i̇şte yüzde ee, doksan yüzde 90, %90 erişime yavaşlatılması demek Kapanmasına ramak kalmak demek zaten. Evet. E, bakalım çok merak edeceğiz. Şimdi bazen şeyi
0: bilirsiniz. Bilgi, bazen internet falan kestirir bilgisayarın başındayken şey deriz ya ulan hani internetsiz bilgisayar ya. hiçbir işe yaramıyor gibi gelir ya onlar için de Facebook'suz şey, sosyal ağsız bilgisayar telefon <gülüyor> korkunç olacak Ümit Hocam dondu mu? düştü mü?
1: evet ama güzel dondu belli olmuyor <gülüyor> o
0: aslında sesi gelse böyle görüntüyü tutabiliyoruz ee, Murat zor olacak şey ya hani e, evet hani internet ne işe yarıyor ki diyecekler. Evet. Öyle bir durum olursa. Bu firmalar bu cezayı yedi. E, ödeyecekler
1: mi? Hayır büyük olasılıkta ödemeyecekler. Ya çünkü e, küçüğünü ödemeyen büyüğünü öder mi? Hani daha giderek büyüyecek o ceza birkaç tane kademesi ya var.
0: Onlar bizi... Bizi bağlamıyor o ceza, Ümit Hocam bu ceza kesildi bugün biliyorsunuz evet, sosyal evet. ağlara. Ee, dü- evet hani bunlar, o firmalar bizi bağlamıyor sizin kararlarınız falan beklentisinde herhalde. Ama sonra işte yavaşlatma, engelleme gelince, e, şimdi tabii kullanıcı da, kullanıcının da umurunda değil çalışıyor ya. Hani ceza Hı-hı. meza onun umurunda değil, ona gelmedi ceza. Ama işte yarın riskin yavaşlatmak, engelleme falan. Engelleme lafı geçmiyor galiba. Yok, yavaşlatma, yok, yavaşlatma var, değil mi? %90 bant genişliği.
1: %90'a kadar.
2: Evet.
0: %90 müthiş. Hani %90 yavaşlamayı hissedersin.
1: Abi Mutlaka. şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Çalışmaz. Ee, ee, mesela olay, biz daha önce YouTube'un yasaklandığı zamanı Elemental 1'le birlikte Tekno Seyir'de yaşadık. Bizim evet. izleyicimiz etkilenmiyor gözüküyordu istatistiklerde. Çünkü onlar biliyorlardı nasıl aşacaklarını. diğernesi falan bizimkiler DNA'si, biliyordu. DNS değiştirmeyi falan biliyorlardı. Biz ama öğretmedik. Onlar biliyorduk. Evet ee, ama şimdi şöyle bir fark olacak. Şimdi o zaman yayıncılık böyle değildi yayın yapmıyorduk işte şöyle bir yayın yoktu şimdi benim Tabii. YouTube'la bağlantım %90 azalırsa bu işin bir de upload tarafı var ben bu yayını 5 megabitle yapıyorum ben bu yayını bu yapamayacağım. Bu şey
0: biter bu
1: canlılar falan biter
0: Evet. teknik olarak biter bizim keyfimizden değil teknik o imkansızlıktan bu
1: canlı yayınlar falan biter hepsi biter herkes hisseder etkisini evet. Herkes ses eder. Bu yapılana kadar da ben hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Yani o cezaların falan ödeneceklerini ben hiç sannetmiyorum. Evet herhalde yaşayıp göreceğiz. Evet yaşayıp göreceğiz. Ha belki bilmiyorum evet. İstenen de o mu? o ayrı konu da hani e, hani bir şekilde kılıfına uydurup bunlara bir seslerini kısmak mı o da ayrı bir mesele. O başka bir konu. Ama sonuç itibariyle şu ana kadar. Yani biz Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Hani bazı konuşmalar oluyordu. İşte arka kapıda konuşuyorlar ediyorlar. Hani siz görmeseniz bile diyenler evet. vardı. Ama demek ki öyle bir şey yok ki. Ceza geldi sonunda.
0: Öyle değilmiş. Öyle değilmiş. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hani e, bu ceza kesildi. <gülüyor> şimdi aslında tabii ki Murat şey diyebilir adam. Hani şimdi Zimbabwe hükümeti tek ceza kesse, <gülüyor> bizim ne <de> umurumuzda olur. <gülüyor> ama biz orada faaliyet göstermiyoruz. Evet tabi biz orada yokuz. Şimdi bu adamlar burada var. Hani var. şey diyebilir, bana ne? Ha, Türk hükümetinin kestiği cezadan bana ne? Ben Amerikan firmasıyım diyebilir ama burada var, var faaliyeti Aynen. var. Kesiveriller o faaliyeti evet. Hani ha o yüzden işte öyle o kadar basit değil mesele. Bilmiyorum ben de hani korkuyla merakla. Bektim. şey hani e, ödeyecekler gibi geliyor bana ama senin dediğin gibi e, canları yanınca evet, zorlayacaklardır. Tatsız, ha, son ana kadar zorlayıp tatsızlaşınca herhalde. Bilmiyorum Ümit Hocam senin bir düşüncen var mı? Bu sosyal ağlara kesilen ceza bugün netleşti.
2: işte bilim kurgudan ve distopyadan bahsediyorduk ya i̇şte <gülüyor> işte <yaşıyoruz, gülüyor> ne diyeyim yani
3: <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle. olarak
2: yaşıyoruz yani ...şu an bunları konuşmuyor olmayı isterdim ama bunları konuşuyoruz ne
0: yazık ki. Evet, e, romanda okuduğun şeyler gerçek oluyor. Evet, Çok kolaylıkla. Bu arada
1: yani, oldu yani. şey, e, biz hep söyledik, yani bu firmalar buradan e, para kazanıyorlar... ...burada bir temsilcilikleri olacak vergilerini verecekler. Bunlarda hiçbir sıkıntı evet, yok. Evet. E, burada sadece şu var, e, biz hep bunu söylüyorduk aslında birebir yaşıyoruz... Yatırımcı bu sizin işte bir ülkenin hukuku düzgün olmazsa güvenilir olmazsa yabancı yatırımcı gelmez derler ya aslında Tabii. bu tam olarak bunun karşılığı şimdi sen adamları ülkene davet ediyorsun aslında bu adam niye gelmesin ki zaten iş yapıyor e, yapıyorsa da demek ki bir memnuniyeti var ki buraya yatırım yapmış işte yazılımlarını Türkçeleştirmiş buraya ofisler açmış e, reklam işlerini yoluna koymuş. Ee, ve hani buradaki bir sürü insan hani e, reklam veriyor aktif olarak demek ki bu oturmuş bir sistem var ama bu adamı yine sen buraya cezayla çekmeye çalışıyorsun demek ki burada bir başka bir şey var adam ge- gelmek istemiyorsa biraz da kendine bakacaksın ya bu adam niye gelmiyor hani adama ile ge- gelmek ist- getirmeye çalışıyor yine gelmiyor adam diyor ki ödemiyorum diyor işte burada olduğu gibi ee, burada birazcık e, kendimize bakmamız gerekiyor demek ki bizim e, biz bu adamlara bu güveni vermiyoruz bence. Ya Çünkü Murat, bakın e... PayPal gelmedi işte. hani Adam uymadı. Ee, Uymamayı tercih evet. etti. Bakın PayPal kendi gitti. Türkiye koymadı, Türkiye şartlarını evet. koydu. Adamlar dedi ki biz buna uymayacağız. Gidiyoruz dediler. Gittiler. Öyle. Öyle. Ee... Bayağı ya da Murat...
2: sıkıntı yaşanıyor şu an. Ee, biz, evet. biz daha çok sıkıntı evet.
1: çekmişizdir. Türkiye olarak PayPal'a kıyasla. Valla doğru. Doğru. Ee,
0: Murat tabii e, internet Şimdi dünyanın düzeni çok güzeldi. Ülkeler vardı, sınırları vardı. Hı-hı. İşte e, pasaportla giriyordun, çıkıyordun falan. Dünyanın düzeni çok güzeldi. Sen bunun üzerine internet diye bir gömlek giydirdin. Sınırı yok. Şey yok. Hani sen o kadar çelik duvarlar örmüşsün, hiçbiri yok. E, olmuyor işte. Hani çünkü bir yandan da işte nedir? Google Amerikan firması. Evet. E, Türkiye'de her şeyini kullanıyorsun, ediyorsun. E, bu Amerikan firması diyorsun ama Türkiye'de var ama bir yandan da Türkiye'de yok merkezim Amerika'da diyor hani Amerika'da vergi ödüyorum diyor onu bile demiyor ki İrlanda'da ödüyor abi o o da ayrı mesela hani şimdi doğru söyledim tabii (gülüyor) ki ama hani o şeyine girme şimdi dolayısıyla her şey çok birbirine girmiş durumda hani internet diye bir şey gelince o dünyanın üzerine öyle bir gömlek giyince o gömlek kimseye uymadı hı hı Şeyi nasıl değerlendireceksin işte Google Amerikan firması vergisini Amerika'ya veriyor, e, Türkiye'de her şeyini kullanıyorsun Google'ın para da harcıyorsun, evet. icabında belki para kazanıyorsun falan. Nasıl olacak? Bunlar düşünülmeden faaliyet başladı, hı hı. şey kurulmadan <gülüyor> düzen kurulmadan faaliyet başladı. Şimdi bunun türlü türlü sıkıntısı çekiliyor. Aynen. Şey de ayrı tabii ki böyle ma- hukuki sıkıntı var. Mali sıkıntı var. Kültürel sıkıntı var. Ee, İnsanoğluna hazır değilken sen küresel bir birlik oluşturdun. Ya. Şimdi her tarafından sökülüyor o gömle. Evet
1: ve işin e, kötü tarafı biz şeyi de, Trump zamanında görmüş olduk. Bu adam isterse bu teknolojilerden bizi bir tane KHK ile <gülüyor> faydalandırmayabiliyor. Evet. evet. Evet. Kazandı mı? Ne oldu? Daha, Oradaki daha... son durum Vallahi... daha
0: sayılıyor mu? Daha konuşlanmamıştı. Sandıkları <gülüyor> bırakmayın falan
1: var mı orada da acaba? Abi Trump öyle laflar demeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi böyle oyları kayboluyormuş. Oymaları kaybolma <gülüyor> mucizevi bir şekilde diyor. Biden'a oy çıkmaya başladı. Ben öne geçtim diyor. <gülüyor> Onu araştıracakmış. Ola,
0: araştı. Adamın birisi çok güzel cevap vermiş ama ona. Diyor ki sen diyor şey dedin insanlara. Gidin oy verin dedin. Şeyler evet. Biden'ınkiler diyor postayla verdiler hastalıklar Aha, diye. Aynen öyle. Şimdi şey diye isyan ediyor çünkü Trump bu postadan açıldıkça şey çıkıyor Biden çıkıyor. Biden çıkıyor evet, diyor. Evet Biden'cılar çünkü diyor onlar postayla verdi seninkiler sandığa gitti. Çünkü maske bilmem ne de takmıyorlar ya hmm. yok çünkü hastalık. <gülüyor> seninkiler diyor hasta seye gitti senin yüzünden diyor sandığa gittiler öbürleri postayla verdi o yüzden postadan o çıkıyor. Ya
1: <gülüyor> bakalım, bir de, bir... bakalım abi şey o kadar yakın ki e, bizdeki mazbata olayına döner iş. Ben sana söyleyeyim. <gülüyor> değil mi, değil mi?
0: Vallahi bilmiyorum Murat.
1: Ben ben açıkçası rahatım çünkü şöyle
0: hangisi kazansa biz kaybediyoruz. O bir şey değişmiyor <gülüyor> bu. Film sloganı gibi oldu ama hangisi kazansa benim zevkim Biden'da Türkiye'nin yararına olacak birisi değil. Trump da zaten değil. Neler yaptı? Tubitleriyle, muvitleriyle bile taciz ettir, zarar verdi. Ben biz ancak seyrediyoruz şeyimizi, celladımızı <gülüyor> seyrediyoruz. Yani <gülüyor> yoksa şey değil ki hani ikisi de Türkiye'ye e, sen Türkiye'sin elsin abi. Hani hmm. o o kendi derdinde sen elsin onun için adam iki tane tweet atıyordu senin şey alt üst ediyordu. Dolar kuruna. Normal, hiçbirisi do- kimse kimseye dost olmak şeyinde değil ortak çıkarlar var sadece her şey canım. olur birine bir ortak çıkar olur en baba kanka olur tabii ama tabii. boş iş,
1: işler bozulur <gülüyor> parayı verdik uçağı alamadık parayı ha. da alamadık
0: evet,
3: Biden <gülüyor> belli işte, değil
1: Biden Türkiye için kötü olacak diyorlar da işte senin dediğin gibi biz uçağı Trump'tan alamadık ha,
0: parayı verdik uçağı alamadık evet. parayı da alamadık başkaları uçuruyor. Bakıyoruz biz. Bizde evet. de olsa diye bakıyoruz. Biden olsa farklı mı olacaktı? Başka türlü bir kazık olacaktı <gülüyor> onda da belki de. Tabii evet. canım tabii
1: tabii. <gülüyor> ya diyoruz ya devlet, devlet başka bir şey. Devletin stratejisi başka bir şey. Bu adamlar gelip geçici yani. Bence şu anda en heyecanla bekleyen sonucu Huawei. Ee, değil mi? Değil mi? Onları çok
0: ilgilendiriyor çünkü bu.
1: Tabii Çin'le nasıl alacak <gülüyor> araları göreceğiz. <gülüyor> Orada tabii, şeyi anlayacağız tabii. yani bu iş Trump'tan mı bozulmuş yoksa devlet kararı mı şimdi belli olacak. Evet evet şey olmayacaktır Murat şimdiye kadar ha, yani Amerika
0: politi- hükümetinin politikasını biz burada uzaktan seyrediyoruz ama hangi başkan gelince bir öncekinin yaptığını bozmuştur ki yani. var mıdır öyle bir şey sanmıyorum hani öyle 180 derece gemiyi çevirecek.
3: O kadar olmaz.
1: Evet. Daha çok, daha ha. çok kendi ülkelerinin içindeki politikaları değiştirebiliyorlar. Evet, evet. evet.
0: Hani dümeni 5 derece 10 derece sağa sola çevirir belki ama gemiyi hmm. 180 derece geri döndürecek değil. bir şey yok. Bugün şey geldi, savaşı Ar- Arabistan'da şeyde Irak Bush başlattı. Bush'tan sonra gelen hiçbir şeyi değiştirmedi yani ne oldu Obama e, ne yaptı yine savaşlar sürdü <gülüyor> saldırganlık sürdü başka rakip partiden olmasına rağmen Huawei konusunda da herhalde öyle büyük bir fark olmaz yani herhalde, herhalde şey herhalde. biter belki bu işte böyle bu fevri tavırlar işte tweetler bu belki değişir <gülüyor> o çünkü biraz garip bir devlet yönetimi alışkanlığı
1: Evet tweet görmeyiz ama, belki. Tweet, ben Biden'ın Twitter kullanmayı bildiğinden de çok emin değilim de Trump yine kendi atıyordu.
0: Ama şifreyi de çaldırdı Şifre daha orada. geçen
1: hafta. <gülüyor> şifreyi çaldırdı daha geçen hafta. Evet. Ya Orada enteresan bir durum var görmüşsündür belki. Ya Biden'a bakınca iki yaş fark varmış. iki yaş büyükmüş Biden Trump'tan. Trump onun yanında genç gözüküyor. Biden her an gözü toprağa bakan bir adam gibi gözüküyor şu an <gülüyor> ve e, de, deniyor ki e, şimdi orada bir başkanın başına bir iş gelirse işte vice president hemen başkan oluyor onun yerine başkan geliyor. oluyor. İşte orada onun ikincisi aslında o onu geçiş yapacak o bir tane e, Kamala Harris diye bir kadın var rakiplerdi ben de ona Hı. şaşırıyorum Abi bunlar e, adayken birbirlerine saydırıyorlar sonra gidiyorsun adamın vice president oluyorsun bir anda e, saydırdığın <gülüyor> adamın yanında çalışıyorsun ve işte ona geçecek aslında. Hatta Trump şey diye korkutuyordu. Bakın kadına geçecek şey diye devlet diye.
0: <gülüyor> Valla ne bileyim Murat hani adamların sistemi şeyi farklı. Genelde tabi şey çok yaşlı oluyor hani Amerika'da başkan He. adayı falan yaşlı oluyor. Gerçi onun da şey vardı bir McCain diye bir amca vardı, dede vardı. He, o evet. bayağı yaşlıydı. Onu zaten hani bu ne ya falan dediler kazanamadı.
1: Ama orada işte genç gözüken bile aslında bayağı yaşlı oluyor. Tabi e, ne olacak herkesin o çok sevdiği Bernie Sanders de çok yaşlıydı. O aday değil mi? O a, yok o şey o adaylıktan elendi. E, aday ha. olamadı işte e, Biden
0: aday oldu. Ha, ben onu ben onu aday olacak hatta belki kazanacak falan zannediyordum yok, demek ki olmadı. o şey bile olmadı. <gülüyor> Adaylığı bile olmadı. Evet aday olamadı. <gülüyor> Allah bilemiyorum acaba herhalde Cuma günkü bizim yayına. Bir Amerika'da Belli. bir karar tabii, tabii. vermiş olur mu? Sayım bitmiş olur mu?
1: Ee, yarın ah, şöyle bir tane bir tane yanlış duymadıysam <gülüyor> e, Nevada e, sayıyormuş ama söylemiyormuş. Niye bunu yaptığını bilmiyorum. Yarın açıklayacağız demişler. E, o yüzden Nevada'da yarına kalacak. La, Las Vegas.
0: Las Vegas. Area 51. <gülüyor> <gülüyor> Uzaylılar. Hepsi her fantastik şey Nevada'da.
1: Hmm. Çok çöl. Evet. Şey e, itiraz olayları devam edeceği için hani yüzde yüz seçim yapıldı bitti işte şu başkan oldu denir. Trump seçilirse denir de Biden seçilirse Trump itiraz edecek falan filan. Oylar belki yeniden sayılacak.
0: Islak oh. <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, <gülüyor> imzalı tutanaklar ne. <gülüyor> Orada artık o yıl başına kadar dünyayı meşgul eder.
1: Öyle gözüküyor öyle gözüküyor. Bu evet.
0: mesele. Öyle gözüküyor. Eh, biz anca seyrederiz. Biz oturduğumuz yerden seyrederiz. Ee, biz kendi derdimizi düşünüyoruz.
1: Evet, bizim Amerika ile ilgili Değil sorunumuz e, Amerikan doları e, başkanından ziyarede. <gülüyor> Onun
0: ya, yükselişi ki, daha sonra bizim ki. düşüşümüz. Artık bilmiyorum. E, ama e, şey mi arttı? Telefonların kayıt ücreti mi arttı? 2000 liraya çıkıyor evet. Of. Of. Yani bu dövizin artmasından dolayı yok, mı bu, yoksa böyle yok.
1: mi? Karar Z- evet karar verildi. Zaten şöyle biliyorsun her sene e, yeni yeni yıl başlayınca her şeye zam gelir Türkiye'de gelenektir. E, onun başlangıcı olarak düşünebilirsin. Sırf o artmayacak göreceksin. Yani telefonların Bilmiyorum. geri kalan bir sürü vergisi de artacak. Yani yeni yılda güzel olacak. Ya bu
0: e, tabi o paranın artması biraz şuradan kaynaklanıyor. Hani karlı olmaya başlarsa Heh, yurt dışından getirmek. Evet. Onu arttırıp da karsız hani onu tabii, tabii, itici tabii. bir şeye getirmen lazım. <gülüyor> Ümit Hocam Android mi iOS mu? Sende durum nasıl? Teknoloji cephesinde.
2: Valla ben yıllarca Android kullandım. En son telefonum aniden bozulunca e, iOS'a geçtim. Tabii. Hangisine? Yok. Ee, iOS olsun
1: benim için fark etmiyor. Ha, ne aldın? iPhone 7. 7? O. Evet. Ama e, bunu Ama, yeni mi aldın? Yeni aldım. İlginç. Ya bu ıı,
0: var değil mi? Hani yeni yeni olarak var. İşte satılıyor.
2: Tabii,
0: tabii var. İlginç bir şey. Ama Apple şey değil değil mi? Bilgisayar Windows ya da Linux. Apple değil herhalde.
2: Yok, bilgisayar normal Windows.
0: Tamam. Evet. Daha dönüşmedin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha geçmedin. Tamam ama ilk adımlar atılmış. <gülüyor> Peki nasıl görüyorsun? Bak yıllarca Android kullandım dedim. Şimdi iOS'a geçmiş biri olarak nasıl görüyorsun?
2: Valla bir, bir şey evet, var mı? Özellikle mi? bu ayarlarda farklı bir yapısı var. Yani e, Android'de böyle ayarlar her uygulamada farklı gibi böyle ama iOS'da standart bir yapısı var. Mesela o çok hoşuma gitti. E, genel kullanımı stabil. E, genelde kilitlenmiyor, çok fazla ısınmıyor. Yani benim çok fazla ürünlerim vardı e, Apple telefonlara karşı. O epey bir yıkıldı değil. Hmm,
0: hmm. Deneyim olumlu yani. Şu an olumlu. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Ee... O ayarların ortaklığı falan deyince benim aklıma Windows Phone geldi. Mesela orada da... E, Yok olan telefon. Evet, evet. Bir şey vardı. bir e, Bugün hala Android'de bulamadığım bildirimlerin yönetiminde falan bazı iyilikler vardı. E, ama işte yetmedi kurtarmaya demek ki. Ya evet, şey olunca e, ekosistem aslında işte hani e, Apple'ın cihazı üzerinde, ekosistemi üzerinde büyük bir kontrolü var. Bunu gevşettikçe, salmaya başladıkça özgürlük artıyor, şey artıyor, katılan o ekosisteme katılan artıyor, oyuncular artıyor falan ama herkes de kendi kafasına bir şey yapmaya başlıyor. Ee, galiba bu bir fark oluşturuyor. Mesela bugün Windows'un Windows'a gelen büyük eleştirilerden biridir, benim hak verdiğim de bir şeydir. Windows'ta işte standart sağda çarpı vardır, ekranı büyütme, tam ekran yapma, simge durumuna küçültme üç tane düğme vardır tamam. Ya bazen böyle bir uygulama kurarsın, onları değiştirir. Ya Nav ya da işte klasik File, Dosya bilmem ne menüler. Ya yani mesela hem Lightwave falan gibi böyle onlar da aslında Amiga çıkışlı uygulamalar onun etkisi. Öyle bazı uygulamaları kurarsın. Başka başka bir o Amiga'daki menü sistemini hala 2020 yılında kullanmaya çalışır ve bütün şey değişir hani ezberin değişir. Ee, Apple bildiğim kadarıyla Apple'da böyle bir ezber bozmaca yok. Uygulamaların bir arayüz, arayüzü neyse dili neyse o devam ediyor. Ee, Windows'da şey çok Windows Microsoft uygulamalarının kendisinde bile çünkü mesela ofiste biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Ribbon diye bir arayüz çıktı. Office 2013'ten sonra 16'da mı ne geldi? E bir anda şey ne oluyor ya olduk. E ama şey dediğim mesela o Ribbon Windows'un kendisinde yok. Başka Microsoft'un bir nemli uygulamasında yok. Office'te öyle bir şey var. Bunu eleştirenler var. Tabii şeye hiç girmiyorum... Şimdi bugün Windows 10'da işte settings var, kontrol panel var. Ya ayar nerede kardeşim? Ayarsa bunun bir yeri olur. <gülüyor> ya kontrol panelden yapalım ayarları ya settings'ten yapalım. İki ayrı dünya. Ve birilerinde yok hani aynı şey de yok. Birinde başka evet. şeyler yapıyorsun, birinde başka şeyler evet. yapıyorsun. Bu Apple'da olmayan bir şey işte bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Bu ıı, acemilikler bu kadar ya da işte aklın almayacağı şeyler e, herhalde hissediliyor kullanırken Kesinlikle.
2: de. <gülüyor> Özellikle bu <gülüyor> bildirimlerde e, Android'teyken sürekli telefona böyle bildirim geliyor, o ışığı yanıyor. Şimdi iOS'ta böyle bir şey yok. Farklı bir bildirim mantığı var. Mesela o da hoşuma gitti.
0: Tabii, tabii. Ya Android'in bazı şeyleri vardır. Bazı e, kendine... Hani has- küçük- çok gö- göz ortasında olan gariplikleri ya da kusurları vardır. Yıllarca düzelmez. Mesela ben şeyi çok yaşarım. Ben e, cuma günü normalde işte bizim haftalık gündemimiz ofiste çekiyorduk, şey yapıyorduk. Cuma günü genelde ben işte tabletimi bütün hafta kapalı durmuş olur. Cuma günü o yayın için tableti açarım. Bir beş dakika tablet açıldığında bildirimden Durur böyle taş olur <gülüyor> çünkü 1500 tane bildirim geldi ve o 1500 bildirimi de tek tek bildirmeye çalıştığı için tablet 2 dakika 3 dakika durur böyle sonra kendine geldi mi o bildirim hezeyanı bitti mi ben alıp da çalışabilirim. Ya kardeşim niye Facebook 500 tane bildirim vermeye çalışıyor şey desin abi 500 tane bildirim var desin bir bildirim çıksın abi senin 500 tane bildirimin var desin. 500 aylık bir o alarmı ding ding ding ding diye 500 kere çalmanın mantığı ne? Ve bu şeyde hani, ulan Android versiyon 2.0'da değiliz ki, 10, 10, 11'deyiz, ondayız. Hani bunun hala hallolmaması olmaması bir açıklaması olmayan bir şey bence, saçma sapan bir şey. E çok basit bir şey, çok şey görülen bir şey, göz önünde olan bir şey. Bilmiyorum hani bu nasıl gözden kaçıyor ya da bu biz Ümit Hocam Murat'la şeye çok takılırız şimdi oyunlar biliyorsun günümüzde her oyun büyük bir proje haline geldi sinema filmi büyüklüğünde milyon dolarlık bir iş haline geldi bu oyunlar çıkıyor 70 dolar fiyatla satılıyor <gülüyor> sonra bakıyorsun ilk günden oynanamayacak kadar büyük hataları var ee, biz şeyi çok sorgularız ulan Hani bunu bir de he, yok şey anlatırlar ya efendim onların profesyonel testçileri var adam geliyor da oyunu test ediyor not alıyor oynamıyor sakın ha oynuyor zannetmeyin deniyor işte aynı şeyi aynı kapıyı 100 kere açıp kapatıyor oyunda bilmem ne. Ulan o kadar şey adam şey yok oyun başlamıyor oyun açılmıyor <gülüyor> <gülüyor> kapıyı açmayı bırak oyun başlamıyor ve siz bunun neyini test ettiniz biz bunu çok sorgularız. Bazı cihazlardaki kusurlar da işte bunu düşündürüyor. Ya hiç kimse mi bakmadı bunu? Hiç kimse <gülüyor> mi denemedi? <gülüyor> ya da görmüyor. Öyle valla. Ee, bir distopik şeylerden birisi de bu. Hiç iyiye <gülüyor> gitmiyor. Cihazlar bilmem kaç gigahertz'e çıksa da e, deneyimimiz ya da bizim beklentimiz mi artıyor? E, o Acaba
1: O da olabilir. Ya Distopik dünyalarda bir de şey bu eğlence kısmı hep şeydir ya böyle bir çeşit VR deneyimi gibi olur genellikle. Takarsın bir şeyi kafana, unutursun gerçek dünyayı. E şimdi Evet. olmadı ama hani VR'da o e, gelişmeye devam ediyor. Hala vazgeçmediler. E, bir şekilde varlığını ve gelişmesini sürdürüyor. Vallahi bilmiyorum. Ümit Hocam senin VR
2: deneyimin oldu mu? Nasıl oldu? Nasıl değerlendirdin? Ş- şöyle 90'ların ortasında bir e- İse'ye giderken ben bir tane VR gözlüğü aldım. Tamam. O zaman bayağı da bir para vermiştim. Ben onu çalıştıramadım. <gülüyor> Çalışmadı bir türlü yani. Yazılım çağımda akıntı mıydı neydi e, bilemiyorum. Daha sonra da tekrardan denemedim açıkçası. E, yok yakın zamanda denedim aslında. İki sene önce denedim. Bir fuarda denemiştim. Tamam. Bana görüntü e, olarak çok şey gelmedi böyle. Hmm, hani böyle kendi içine çekecek orada... Kendini kaptırabileceğin yoğunlukta bir atmosfer e, oluşturmadı
3: bende. Bence daha hala
2: yarın e, zamanı var.
0: Ya e, biz e, teknolojilerde VR teknolojilerinin gelişimini iyi takip ettik. E, cihazları da deneyebildik. Sonra bir ara oldu. O uzun aradan sonra, geçen sene miydi Murat? Evet. S- Quest miydi? Cosmos muydu?
1: Neydi bizim? Gelen... Kozmos Yok HTC. Mıyız? Yok HTC, HTC, HTC, HTC geldi. Kozmos,
0: Kozmos, Kozmoslu galiba. Kozmos
1: olması lazım.
0: Büyük bir şey gördük. Evet, hani e, büyük bir atlama Hı. olduğunu gördük. Ama hala tabii her şey hani böyle bir gözlüğü taktım dünyadan ayrıldım. O rahatlıkta değil. Ama ilerleme çok gözle görülür şekildeydi. Ee, ama hala işte ağır bir başlık ee, kalın bir şey kablo, kablo, her ne kadar tek kabloya inse de hala bir kablo eskisine göre daha az uğraştıran kurulum ama hala bir kurulum bir kutu falan ee, henüz o kablosu bilmem o kadar çile çektiriyor ki öyle dünyadan ayrıldım başka bir şeye girdim olmuyor bu şeye benziyor biraz. Hani şey derler ya akvaryum huzur verir bilmem ne dinlendirir. O sadece başkasının akvaryumu için geçerli. Sen sahibisen sen hiç huzur vermiyor. Çünkü sen hep bakıp şey görüyorsun. İşte şu lepsistes yine hastalanmış. Şuraya da yosun olmuş. işte çöp balığı çöpleri toplamamış falan. Sen bakınca hep sorun görürsün. stres Daha da stres bunalım olursun. Başka birisinin bakımını yaptığı falan akvaryum keyiftir. Evet. <gülüyor> ama işte VR'da da ulan bunun kablosu mu takıldı şimdi ah ayağım takılacak da yere kapaklanacağım bilmem de düşünmekten hiçbir zaman öyle aa uçuyorum bulutların üzerinde olmuyor ki <gülüyor> frame rate mi düştü bilmem de bizim gibi hasta adamların derdi ekrandaki görüntü mü karelendi bilmem ne <gülüyor> bunu düşünmekten uçamıyorsun ki gökyüzünde yine ama şey yapmıştık bayağı bir e, keyifli bir iki oyun oy, oynamıştık.
1: Evet. Ya e, insan hani oturup kendi normalde klavye mouse oynadığı oyunu orada görmek istiyor. Göremiyorsun tabii ama o, o, o dünya için tasarlanmış oyunda keyifli oluyor yine canım. Ya teknolojinin Murat aradan çekilmesi lazım. Senin Heh, evet. e, o
0: bulutların üzerine çıkıyorum demen için sen şimdi orada bir de belki bizim kusurumuz işimizden ötürü sen oradaki pikselleri görüyorsun işte diyorsun ki karayazı düştü diyorsun falan bunun aradan çıkıp senin sadece işte orada deniz altındaysan deniz altındayım ha işte sularını geziyorum falan girebilmen lazım. Onun için de o başlığın falan varlığını hissettirmemesi lazım. Çıkması i̇şte lazım. De,
2: şey demiştin ya Levent abi bu işte yazılımlar e, beklentilerimizi karşılamıyor. Aynı şey VR için de geçerli. Galiba. Yani teknolojide yani birçok kategoride donanım olsun, yazılım olsun e, artık 10 yıllar geçti aradan. İnsan şöyle bir beklenti içerisinde oluyor. Televizyon nasıl? Basıyorsun, çalışıyor. Evet. Sen 365 gün bas, çalışır. Hiçbir zaman bir problem yaratmaz. Evet. Bir alet. Evet. E sen herhangi bir teknolojik aleti kullanırken de aynı pratikliği ve aynı stabiliteyi
0: bekliyorsun. Doğru, doğru, doğru Ama ve basitliği.
2: Yani aynı basitliği, aynı evet. stabiliteyi
0: bekliyorsun, bulamıyorsun. Doğru, doğru. Bugün benim çok kafaya e, taktığım bir örnektir, çok verdiğim bir örnektir. Bugün bizler için hiç iş olmasa bile bir döküman bastırmak o kadar çok iş ki, o kadar karışık ki. Şey yapmaya kalksan, hani kılavuzunu hazırlamaya kalksan anlarsın. O kadar çok mesele ki. Ama mesela televizyon çok güzel bir örnek verdim. Mesela bugün hep bizim teknosiyerde de bahsettiğimiz şeyler bab, nineler, dedeler. Televizyonu kullanamıyorum diyen yok. Televizyonu kullanır. Hepsi açar seyreder. Kanalı da değiştirir. Sesi de ayarlar. Televizyona şikayet etmezler. etmezler. Bu Kuvarlı. şey e, bu güzel. Ha kanalı ayarlamayı belki beceremeyebilirler ama onu ben de yapamıyorum. Uyduysa <gülüyor> hele ben de yapamıyorum. E, şey olmuş demek ki Süzülmüş gelmiş ve artık bir şeye oturmuş. Hani gayet işte düğmesin arası yani. Evet evet. Şey var mesela Ömür Hocam ben çok hoşuma gidiyor. Ben e, kendi annem için ısmarlayıp getirmeyi düşünüyorum. E, yaşlı kumandaları var. Şimdi kumanda televizyonun kumandasında 50 tane düğme var ama <gülüyor> genelde hani 47 tanesine falan hiç basılmıyor. Şey yapmışlar. yaşlı kumandası yapmışlar <gülüyor> sadece heh, power kanal şey ses ufak yani. heh, öyle ufak bir şey dört düğme ve beş düğme mi ne power kanal ses tamam ne güzel ne güzel ee, şey lazım Te, hani e, artık şeyde değiliz. Mesela televizyonda genelde görüntüye bakıyoruz. İşte oradaki bilmemli, VR'daki gibi pikselin bilmemesi falan bir kusur olmadıkça derdimiz değil. Televizyonu bir bilgi alma cihazı olarak işte eğlence seyretme cihazı olarak kullanıyoruz. Bilgisayarın daha çok yolu var o konuda. Bence daha da hani bu basitleştirmeye... Şaba
1: harcanması lazım. Valla abi ben işte babam bilgisayarı <gülüyor> laptopta kullanıyor. Şeyi fark tamam. ediyorum yani Firefox kullanıyor mesela başka bir şey. Chrome kullanmıyor. Ee, onun e, bir update etmesi bile adamı kilitliyor. Ya acaba yapsak mı? Çünkü bir şey soruyor sana. Yani tarayıcı sana evet. bir şey yazıyor? Yeniden başlatayım mı diyor işte sekmeleri kapatayım mı diyor bir şeyler diyor. Orada kopuyor o. Diyorum ki öyle bir şey Çok oldu. Ekranın evet. kutu geldi mi beni çağır diyorum. Sonra <gülüyor> anlatıyorum ama... <gülüyor> O unutuyor sonra çünkü o, o uyarı bir daha bir ay sonra geliyor mesela. Ya o tabii, uyarılar tabii, orada bir şeyler tabii. demesi onları kilitliyor. Tabii. Bir yaşlılara bir de çocuklara bakmak lazım aslında. Hani ne
0: yapıyorlar? Nerede takılıyorlar? Ya da işte neyi yapamıyorlar? Ee, oradan bence çünkü biz zehirlenmişiz. Hani biz yapıyoruz. Sorun çıkınca da çözüyoruz. Aynen. Biz de dikkate almaya gerek yok bizi daha çok kişiye erişmesi için teknolojinin böyle pürüzlerinin ortadan kalkması lazım. Ya ben Yapay zeka şey falan da bunu çözmeli.
1: Evet kesinlikle. Ee, azistan dediğimiz, akıllı azistanlar dediğimiz şeyin bir aklını göremiyoruz. O sadece benim komutumu yerine getirmeye sesli komut cihazı gibi çalışıyor. Aslında mesela işte biraz benim kullanımımı anlayıp bazı şeyleri otomatikleşti. Yani bu adam her bu çerçeve çıktığında basıyor. Artık benim yerime o bassın ya da işte Windows'da da hiç çerçeve çıkmasın. Hiç çıkmasın. Her e... basılıyor. Evet aynen. <gülüyor> ya win... Mesela Windows'da ben bir böyle bir silent mod diye bir şey isterim. Hiçbir şey sormadan çalışsın kardeşim. Arka planda da <gülüyor> ne halt ediyorsa etsin. Ya bunu istiyorum <gülüyor> abi. Yani kendim için kullanmam belki ama babam için isterim.
2: Murat senin Olur. mesela verdiğim bir örnek vardır. Bu banka ihtiyamları alakalı. Mesela ben işte atıyorum hep 30 lira çekiyorum ama menüde 30 lira yok. Heh. İşte 20 lira var 50 lira var. Benim kullanım alışkanlıklarımı takip edip niye oraya 30 lira yazmıyor diye senin
1: bir tweetini hatırlıyorum ben. Evet. Kullanıcı meleğimi
2: adına basit şeyler ama Abi, bunları yapmıyorlar.
1: Şey bile yok ki yani ben mesela babamın işte emekli maaşını çekiyorum onun için. Ya bütün parasını çekme tuşu istiyor. Bu kadar basit yani. Oraya ben 2 saat rakam yazmama gerek yok ki. Bütün parayı ver işte. Evet. Verebi- verebildiğin evet. kadarını. Çekilebilir
3: mi? Yani,
0: evet. Evet. Evet.
1: Mesela banka internet şubelerine yakın zamanda şey
0: eklendi. Kredi kartı borcunu öderken tamamını öde. Hani yazdırma bana işte 3227 diye yazdırma tamamını öde. Nispeten yeni eklendi mesela. Bu özellik bir sene olmamıştır. Ya da benim kullandığım bankalara. E, nispeten yeni eklendi. Halbuki çok kullanılan bir şey. Borcun tamamını ödemek istiyorum kardeşim. Otomatik gir falan. E, yapay zeka evet. Ya yani bunların hepsinin ya kişi düşünecek, programcı düşünüp ekleyecek bu özellikleri. Ya da işte yapay zeka bana destek olacak bir asistan olacaksa burada biraz yardımcı olsun. Evet. Bunlar aslında <gülüyor>
2: programcı değil de kullanıcı deneyimi uzmanlarının e... Evet, bilgi alanına giriyor. Ya bu tarz firmalarda aslında böyle kişiler istihdam ediyorlar ya da de Sonuç olarak böyle bir şey çıkınca bu kadar basit şeyler yani Murat'ın sıradan bir vatandaş olarak akıl ettiği bir şeyi koskoca banka akıl edemiyorsa e, burada sistemde bir problem var demek.
0: Doğru. Doğru. Ya orada evet e, belki hani e, kullanıcının izlediği süreçlerin Süreçlere bakılması lazım. Nasıl kullanıyor? Nasıl adam kredi kartı borcu ödeyen adamların ne kadarı tam meblağa ödüyor? Dolayısıyla bunu onları da eliyle giriyor bütün sayıları falan. Ee, daha çok iyileş, alışveriş ben bunu e-ticarette de görüyorum. Hani e, bazı kulağını böyle tersten gösteren hala 2020 yılında alışveriş siteleri var. Alışveriş sistemleri var. Evet. Daha yakın zamanda bir bir ev, bir ev için yapı malzemesi falan bir şey alıyordum böyle nispeten küçük bir firmadan alıyordum. Bir anda şey ortaya çıktı. Sepete koydum ürünleri bilmem de seçtim adetini ayarladım falan filan Hı-hı. siparişe bastım. E şey çıktı parayı yatır <gülüyor> online kredi kartından çekinme kim yokmuş bize şuraya havale et. E paket öyle sepet hazırladım adres girdim falan her şeyi yaptım. Meğer şeymiş hani telefonla açıp sipariş verseydim daha hızlı olacakmış. E bize şey ver. Bize sipariş şey havale yap. Havalenin bilmemnesini bildir. Onları da yaptım. Çok istediğim bir şeydi, aradığım bir şeydi. Sabahın köründe telefon geldi. Ya LAN, sipariş vermişsiniz ama bizde yok o mal. E, kardeşim bu nasıl elektronik ticaret sene 2020? işte Çin'den mal gelmiyor bilmem ne hastalık masalık o mal yok bana da o yaptığım havaleyi geri havale yaptılar sağ olsunlar ama e bu böyle pek şey olmadı 1990 yılı deneyimi oldu 2020'de <gülüyor> bazı süreçler geçen gün mesela başka bir alışveriş sitesinde de şunu gördüm Ümit Hacan, bunu aslında senin e, uzmanlığın nasıl değerlendiriyor merak ederim bir şey satın almak istiyorum. Bir oyuncak firması, oyuncak mağazası. Bir şey satın almak istiyorum. Stokta gözüküyor şey. Sepetimi eklemek istiyorum. Şey diye mesaj çıkıyor. Bu ürün şu anda başka kullanıcının sepetinde. Hmm. Bu ne ya? <gülüyor> Bu ne? Şey mi bekleyeceğim şimdi? Adam alırsa hani gidecek ya da almazsa o geri mi boşa düşecek? Hani ilk kez bir mağazada böyle bir şey gördüm. Anlamadım şeyi de düşünüyorum ulan o sepetine eklemiş olan adam ya bilgisayarını kapatır giderse sipariş vermezse ne olacak ben böyle boşlukta mı kalacağım. Neyse bıraktım gittim almadım açıkçası zaten sonra başka bir gün denedim öyle bir mesaj çıkmadı aldım. Ee, son bir tane kalınca mı böyle bir şeye yol başvuruluyor acaba <gülüyor> başkasının sepetinde diye.
1: <gülüyor> ya bu sinemada uygulanan bir şey çünkü sen orada işlem yaparken koltuk seçiyorsun e işlem bir süre alıyor e o adam orada bir senin seçtiğin koltuk gidebilir hani koltuğu sana bir süreliğine rezerve ediyor ama orada da bir sayaç var işte iki dakikadan geriye sayar genelde işte e işlemi bitirene kadar sana rezerve ettim der belki son stoklarda öyle yapıyor olabilirler orada ama şey mi doğru olur ben o zaman
0: o adamın sepetin neyse ben görmeyeyim hani bana sıfır gözüksün. Çünkü şey çok, hani öyle bir mesaj görmemem lazım şu anda, buyurun başkasının sepetinde.
2: Yani o, ya onun yeri görmeyeyim. İşlemlerle, tabii mikrosaniyelerle e, halledilen bir şeyler olduğu için stokta bir tane bile kalsa aslında böyle bir şey gerek yok. Kimi bir cevabıysa yani. E,
0: yani adam başka sepetine, sepetine koyar. Şey nedir Ümit Hocam, adam sepetine eklediğinde stok düşer mi? Hani <gülüyor> adet nedir? <gülüyor> Düşmez, ama şey ama o zaman da şey olabilir çünkü ben de sipariş verirsem işte sonra telefon sabah dokuzda telefon gelip ya o kalmadığı <gülüyor> durumu oluyor.
2: Siparişe dönüşmeyen e, şey rezerv, e, stoktan düşmez.
0: Hmm. Anladım ha, ama o zaman işte bir şey sıkıntısı olabilir. Son ürüne beş kişi saldırdıysa aynı anda dördü İşleri... üzülebilir.
2: Dediğim gibi yani hangisi erken alırsa mikrosaniyelerle halledilen işler bunlar.
0: Ha, O zaman şöyle mi olacak ben de sepetime ekledim şey yaptım ama check out son noktada dur evet. kardeşim olmuyor diyecek sistem.
1: Öyle diyecek. Evet. Demezsek tamam, ötü.
0: <gülüyor> ya tabii şeyde çok sorun oluyor bir de taksitle aldığın bir şeyin ya. şeyini banka taksitle iade ediyor. Çok kötü abi. O çok dert oluyor çünkü şey 6 ay boyunca şeyi kontrol ediyorum ekstra o para geldi mi? Her ay e, geri yatmış mı diye <gülüyor> kontrol i̇şte ediyorsun. Şöyle bir
2: güzel bir yanı var. E, eskiden ürünlerde böyle fazla stok bilgisi verilmezdi. E, artık bakıyorum yani çok farklı sitelerde e, stok bilgisi mutlaka veriliyor. Bu da önemli ha, bir şey aslında.
0: Doğru, doğru. Yani şey olmamalı online ticarette. Ismarladım ama acaba gelecek mi? Hmm. O e, ilk başlarda vardı öyle bir şey. Evet. <gülüyor> artık
3: kendi artık...
2: stoklarındaki ürünü göndermiyorlardı hmm. farklı firmalardaki e, ürün stoklarını yansıtıyorlardı Evet, sistemine. evet, doğru siz satın o... alıyorsunuz sonra bakıyorsunuz e, orada ürünün stok bitmiş gelmiyor benim de başıma geldi hoparlör almaya çalışırken <gülüyor> bir de
0: Ümit Hocam bu e-ticarette ben e, kendi yazışmalarımda falan görmüşsündür ben her zaman şey diyorum bunun en zayıf halkası Nakliye, lojistik tarafı ee, çok ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum bir, bir, bir iki yıl içinde ama hala e, lojistikte sorun çıkıyor. İşte kargonun geç ulaşması, hasarlı ulaşması, e, işte geldik bulamadık, eve geldik <gülüyor> bulamadık mesajları falan. E, burada şeyi görüyorsun işte hepsi burada bir kendisi bir İstanbul'da zannedersem bir kendi dağ yapıyor. Amazon galiba kolay evet. gelsin, bir, kolay bir, gelsin. Şey, bir şey başlattı. İki Ama o da her ilde yok. O da her ilde yok. Yani Hı. bunun çözümü şeyle mi olur? Bu firmaların kendi firmasını kurmasıyla mı olur? Yoksa bilmiyorum bir bu nakliye kısmında bir gelişme olacak mı?
2: Bence ne, şöyle bir şey bekleniyor? olacak. Ee, yani burada büyük bir pazar var. Geleneksel firmalar, e, işte bu 90'ların sonunda, işte 2000'lerin başlarında internet henüz yaygın değilken, belli bir hacimleri vardı. O şubeler hala aynı şubeler, aynı sayıda çalışan var. Aradan yıllar geçti, sipariş sayısı katlandı, e, cirolar katlandı, ama neredeyse aynı teknolojiyle, aynı şube sayısıyla. Aynı, e, süreçlerle. Aynı, aynı süreçlerle ve aynı çalışan sayısıyla işi yürütmeye çalışıyorlar. Sonuçta biz de e, kullanıcılar olarak bunun sıkıntısını çekiyoruz. Şimdi bu iş evet. e, Amerika'da falan e, çok farklı yerlere gitti. Orada kullanılan teknoloji e, olsun, yöntemler olsun. Ben burada, e, buradaki pazarı görebilecek, buradaki fırsatı görebilecek bir e, firmanın e, tümüyle Bu süreçte birleştireceğini ve birkaç tane böyle yeni nesil firmanın çıkarak bu işi üstleneceğini düşünüyorum. Ama bu ne zaman olur? Kısa vadede mi olur? Orta vadede mi olur? Onu görmemiz lazım. Hala bunu fark edebilmiş değiller yani. Firmalar kendileri için yapıyorlar. Mesela hepsi burada yapıyor. Amazon kurye firmaları vasıtasıyla yapıyor. Ama sonuçta onlarla bitmiyor. Bir sürü irili ufaklı web sitesi var. Aradığın her şeyi de büyük sitelerde bulamıyorsun. Bir doğru. şekilde kargo sorununun kalıcı olarak çözülmesi gerekiyor.
0: Doğru, ee, doğru.
2: Ancak bu şekilde çözülecek.
0: Geçtiğimiz e, şeylerde, geçtiğimiz yıllarda mesela kalıcı olmadı diye biliyorum ama mesela Öyle. büyük olsak da belki de bizim ülkemizdedir. Şey gibi sistemler geliştirilmeye çalışıldı. İşte benim kargoyu berbere bıraksın. Hani anlaşıyor o şeyle e, teslim noktası falanmış bir kolimiydi bir, koli bir tane.
2: Peki ha. ha
0: şey de o hani tek de o değildi başka girişimler de oldu böyle işte e, senin kargoyu berbere bıraksın şeye bıraksın böyle şeyler çıktı. Bugün PTT'nin petete matik mi ne diye bir sistemi var bazı PTT şubelerine Karmatik otomatik şey koydular posta kutusu eskiden sistem vardı onun otomatini koydular. Ee, bir yandan işte böyle çözüm geliştirilmeye çalışılıyor çünkü şey diye bir şey yok şimdi bugün hiçbir alışveriş sitesi benim bildiğim hiçbir alışveriş sitesi bana şey hizmeti sunmuyor hafta içi gönderelim hafta sonu gelsin ya da gelmesin hani çünkü e, ama ben de hani bir çalışan bir insan olarak artık işte evdeyiz ama normalde hafta içi iştesin hafta sonu evdesin iş yeri kapalı bir sipariş verirken şeyi düşünüyorsun. Nereye isteteyim? Nereye gelirsin ve gelsin gelip beni bulamaz mı falan filan. İşte öyle koliyi berbere bırakalım falan gibi şeyler çıkmıştı. Daha önce gayri resmi olan şeyler resmiyete dökülmeye çalışıldı. Yürümedi zannedersem o sistem.
2: Aslında yürüdü. Ben onu kendim de deneyimledim Levent abi. Onu da söyleyeyim. Hı-hı. Ben de yakınlardaki bir marketten alıyordum onu. Tamam. Özellikle kitap yurdu Dan, e, aldığım kitap siparişlerinde kullanıyordum. Tamam. E, gayet sorunsuz işliyordu. Orada bu koli, e, Borusan'ın girişimiydi yanlış hatırlamıyorsam. Galiba. 2016 yılında e, işte bu patlamalar, matlamalar, ekonomik dalgalanmalar falan olunca sanırım sürdürmek istemediler. Yani çünkü ben e, şeyle de konuşuyordum. Bayilerle denk geldiğim zaman onlarla da konuşuyordum. Ben bu kolede çalışan arkadaşım vardı, onlarla da konuşuyordum. Yani gayet iyi gidiyordu her şey, büyüyordu da sistem. Ama bir şekilde hayret. devam etmemi tercih ettiler.
0: Hayret, hayret. Ee, sen Kitap yurdu güzel hatırlattın. Kitap Yurdu'nun bugün hala şey uygulaması var. Kendi dağıtım noktası, şey noktası değil mi? E, teslimat noktası. Yağram.
2: Kendi için bir sistem evet.
0: var. Bu sistemini, sistemini
2: kendileri devam ettiriyorlar şu
0: anda. Kendileri bir şey geliştirmişler, sistem geliştirmişler. Ya bu belli ki bir ihtiyaç. Ve bu işin de büyümesi için, şimdi işte çoğumuz evde olduğu için falan gözükmüyor. Normal yaşamın içinde olduğu gibi gözükmüyor. Ama böyle bir şey var ve gerçekten sorun olabiliyor. Bugün hala şey yerler var. Şimdi Türkiye'de bir sürü kargo firması var PTT var işte her yere ulaşıyor falan filan daha ben bugün bir paket yolladım ee, Konya'da bir adrese ee, kargo firması şey dedi buraya dağıtım yok dedi şubeden alacaklar dedi öyle yolladık <gülüyor> bir an şaşırıyorsun. Ee, geçmişte de bir iki kitap hediye edeceğim arkadaş vardı kargo gitmiyormuş onun yaşadığı yere falan filan gelirse öyle durumlarda PTT kurtarıcı oluyor PTT'nin gitmiyorum dediği bir yere daha rastlamadım PTT işi görüyor onun da başka zorlukları var ee, belki işte e, kargo tarafında kurye tarafında paketin bizimle iletişimi sürekli olsa bu sorunların çoğu yaşanmayacak. Mesela bu hepsi buraların sistemini güzel yapan şey ne? Gelmeden önce diyorlar ki abi geliyorum orada mısın? Ya yani istersen çünkü diyorsun gelme diyorsun. Yarın gel diyorsun. Adam da boşuna benzin yakmıyor. Zaman harcamıyor. Ee, onun için de sorun olmuyor. Hani ha tamam bu adrese gitmeyelim de şuraya gidelim. Bir telefon görüşmesi meseleyi çözüyor. Ama tabii bunu yapmak için o adamın eline bir telefon vermek. Al bunu kullan diye vermek
1: gerekiyor. Ben abi bir ee... sordum. Ee, niye? Ee, adam dedi ki abi dedi birazdan ahbap oluyorsun ya çok kişi gelince. Tabii. Adam dedi ki ya bunun dedi ben seni ararsam kontürü ba- bana benim cebimden çıkıyor dedi. Tabii cebinden arıyor. Benim de
0: mesela şimdi postacım kargocum işte beni arıyor soruyor falan ama biliyorum firmanın imkanıyla değil adam kişisel telefondan arıyor. Hani inisiyatif kullanıyor. He. E nereye kadar ha? Günde 100 paket bırakacak. Nereye? He. Ne kadar inisiyatif? Ee, aslında bir telefon bir sim kartına bakıyor işi biraz kolaylaştırmak tam çözüm
1: olmasa da ya şey şimdi firmaya da sorsan diyecek ki ya biz bunu versek adama Almanya'daki köylüsünü arayacak diyecek ama gün o gün değil artık her şey takip ediliyor yani bu yani eskiden ki, belki böyleydi ki. ama şu anda öyle bir şey yok yani bu bahane tabii olamaz teknoloji teknoloji çözer, çözer hani bunu sen ee, de ya.
2: Almanya'ya kapatırsın Heh, tabii, tabii. O, tabii. o da tabii. başka bir konu ya, abi. Abi.
0: <gülüyor> tabii. şey yap adı neydi? Hani ona o kadar çok sistem kurulur ki bunu Tabii. kontrol edilecek şey yapılacak. Aslına bakarsan şey bile var Murat adam kişisel telefondan seni arıyor bir hani çözüm geliştirme amacıyla falan ama normalde biliyorsun böyle sistemlerde aslında senin bir merkez üzerinden iletişim kurman lazım. Evet. Çünkü şeyden de sonra maraz doğuyor. O birebir Peer to peer adam. <gülüyor> ee, başka marazlar doğuyor. Başka sorunlar oluyor. Ee, normalde hani bazı kurya firmalarında mesela 850'li adam arasa da 850'li numaradan sana gelir çağrı Hı-hı. falan. Ee, işte bunlar da zamanla oturacak da biz şu anda şeyini çekiyoruz yine. Ee, acısını çekiyoruz galiba. Evet. Dünyada nasıl ben onu merak ediyorum. Dünyada da gerçeği şey var. Yani görüyorsunuzdur. Yok Amazon adam bırakıyor paketi, tekmeliyor, mekmeliyor. Ana hani kameradan zildeki kameradan çekiyorlar ya.
1: Vallahi de de. zaten şeyler oluyor. İzleyicimiz yazmış. Dur bakayım. Ee, neredeydi o? <gülüyor> o he. Birisi İngiltere'de almış PlayStation'ı, İngiltere'de direkt kapıya bırakmışlar. Geldiğinde yağmur yağmıştı üzerine diyor. <gülüyor> olur, olur. Yani oluyor bu şey var. Ee,
0: saçma sapan e, işler oluyor. Ama bak orada geldiğinde yağmur yağmıştı diyor. Ben geldiğimde bulamayacağım paketi bulamıyorum. <gülüyor>
1: i̇lk damla değmeyecek bile o kutuya. <gülüyor> Böyle Yağmurda bir şey olsa <gülüyor> Anında gidiyor. Ee, öyle şey. Kimi bölgede de öyle şeyler var. Ee, ben şey herhalde Hani olumsuz taraflarını bırakın. böyle kapasite lazım olduğunda bu kadar genç işsizliğin olduğu yerde hani nasıl sen o yolda işte o şeyi buluyorsun ya e, neydi şunun adı? Aletin adı. Binip gidiyorsun para atıp. Martı mıydı? He, Martı gibi Martı. kargocu insanlar olacak böyle. Kargo var. Hadi gel bunu al buradan götür. Karşında sana para.
0: Dünya, dünyada evet. Amazon kullanıyor değil mi onu? Onu kullanıyor. kullanıyor. Şey gibi Uber gibi iş yapıyorsun arabanla kargo dağıtıyorsun. Ama Murat orada da şey başlıyor. Şimdi bunun bu sürecin bir güvenlik boyutu var. Evet. Hani paketin sağlamlığı anlamında, çalınmaması anlamında falan. Bak o mesela dedim ya, ya görüntüler var işte paketi tekmeliyor hmm. bilmem ne. Onlar da işte şeyden çıkıyor ama genelde o bağımsız sürücüden çıkıyor. İstihdam etmediğin adamdan çıkıyor. Hı hı. Çünkü o da bir yabancı. Hani belki bir temel eğitim falan veriyorsun, şey yapıyorsun. Ama firma için de şey kolay. Ya o işte kontraktör. Hani başkası. <gülüyor> freelancer falan. Stajyer. Ee, tam ha stajyer çocuk sizin <gülüyor> paketi tekmelemiş oluyor. Ee, ya bu kolide de mesela ben şeyi sorgulamıştım Ümit Hocam. Hani güvenlik boyutunu olayın. Çünkü diyor ki bana sistem bana diyor ki ya sen evde olursun olmazsın senin köşedeki berbere biz bırakalım senin paketi. Ama bu metini okuduğumda o paketin salimliği güvenliği konusunda bana bir şey söylenmiyor. Ben de dedim ki fir- firma benimle hani konuşurken işte PR yaparken dedim ki ya ben berbere benim paketi bırakacaklar ama ben gittiğimde 5 kişi parça şey yapmış kurcalamış şekilde bulur muyum? Abi ya senin de neler gelmiş böyle diye bir açılmış şekilde bulur muyum? O konuda şey yok. Ben yıllarca Türkiye'de hosting firmalarıyla kavga ettim. Çünkü şeyi soruyordum cevap vermiyorlardı bana. Sunucu hani alan kiralamak değil sunucu kiralamak istiyordum. Diyordum ki arıza olduğunda hani makinede bir arıza olduğunda kaç saatte müdahale edeceksiniz ya da günde? En kısa sürede diyorlardı bana böyle afaki şeyler söylüyorlardı kavga ediyorduk. Ben de diyordum şey istiyorum kardeşim rakam istiyorum 24 saat. Çünkü <gülüyor> daha önce Amerika'daki firmayla çalışıyordum adam 24 saatte donanım arzası çözülecek diyordu. Hani bulamadık bunun CPU'su kalmamış çarşıda diye bir şey yok. Çünkü hazırlamış ya da seni başka makineye geçirecek adam 24 saatte çözeceğim diyordu. Türkiye'ye geleyim dedim bu hizmeti alayım dedim. En kısa sürede çözülecektir gibi iyi niyet cümleleri o en kısa süre biliyorum ki 15 günü bulacak ondan sonra. İşte çalışamadık. Burada da hani dediğim gibi soruyorsun ya bu benim paketimi tamam kahveye bırakacaksınız köşe, sokağın başındaki ama yani bir güvenliği olacak mı bir taahhüdü olacak mı buna el değmeyecek şey yapmayacak bizim çocuk merak etmiş almış abi kusura bakma olmayacak. E o hiç düşünülmemiş o konular ya da hani düşünüldüyse de bırak hani bir manyak var anca Levent diye o düşünür böyle şeyleri başka kimse düşünmez denmiş. Soruyorsun cevabı yok sorularının. İçime sinmemişti benim de zaten uzamamış. (gülüyor) Ama bilemiyorum hani satış yapmaya satış yapmak kolay bir şey. Herkes satış yapmak ister bunu ve sistemler oturmuş. O satışın elimize ulaşması şu anda birazcık sancılı. Evet, o
2: işin bir de şöyle bir boyutu vardı. E, bu teslimat otomatlarından bahsediyorduk ya bu karbonatlar. Evet. Yani otomatik gidiyorsunuz, cep telefonunuzu okutuyorsunuz, oradan alıyorsunuz.
0: Açılıyor paket senin e, zaten
2: getiren de bu koliydi aslında. Hm. Zorlu da, Zorlu AVM'de böyle bir istasyon açmışlardı. Tamam. E, Makrofon ile anlaşmışlardı. Makrofon. <gülüyor> kutularını oradan alabiliyordunuz. <gülüyor> Şimdi benim bu konuyla ilgili gelecek vizyon şu şekildeydi. Birçok böyle e, merkezi noktaya bu kargomatikleri e, kurarsanız hem bu tarz güvenlik kaygıları falan da olmayacaktı. Hem de böyle insan müdahalesi ve iletişimi olmadan kendi başınıza istediğiniz saatte 24 saat e, bunları alabilecektiniz. Açıp alabiliyorsun. Şimdi evet. bunu PTT yapıyor ama şöyle bir şey var. PTT kendi şubelerinin yanına koyuyor bunları. Ve çok evet. az da var. Şimdi ben şuraya gittikten sonra şubeden alırım zaten.
0: Doğru. Bir şey değişmiyor. Bana bir,
2: evet. Bana bir faydası yok. Bana bunu işte atıyorum Cevair AVM'ye koyman lazım. Zorlu AVM'ye koyman lazım. Mecliköy meydanda uygun bir yere koyman lazım. Doğru. Çok çok fazla insan sirkülasyonunun olduğu e, yaya alanlarına koyman lazım. Bekir doğru. Bekirbaşı metrobüs istasyonlarına koyman lazım. O zaman benim işime yarar.
3: Doğru. Doğru. Böyle
2: bir şekilde bir sistem yok. Doğru.
0: Yani
3: Düşündüğü
2: gibi bir sistem yok henüz.
0: Yani. Vallahi bakalım bu e, ticaretin elektronikleşeceği kesin. Daha da elektronikleşeceği kesin. Dolayısıyla bence hani bir birileri yeni bir bakış getirecek. Yeni bir nefes getirecek.
2: Yani şey bu e, birçok şey özellikle internette olan gelişmeler 10 yıl sonra e, Türkiye'ye yansıyor diye. Ya. Evet. Amerika'da, Walmart'larda mesela bu otomatlar çok yaygın. Bilirsiniz belki. Her şey otomati var. Yani mesela bozuk paralarınızı veriyorsunuz, onları tümleyen makine var. İşte <gülüyor> boş şişeyi veriyorsunuz, işte para veriyor. Film kiralıyorsunuz, i̇şte bizde ne var Türkiye'de? Yemek otomatı, su otomatı. Su otomatı. Ya kart otomatı falan bitti. Yani aklınıza gelebilecek her şey otomatı var Amerika'da ve bunları böyle Walmart'ta belli noktalara koymuşlar. Hepsi bir arada. İşte orada şey de var böyle. Amazon'un bu yemek girişiminin olduğu işte siparişleri falan aldığınız yer var. Başka şeyler var. Artık teslimat işini de oradan mesela hallediyorlar. Şimdi bizde de mesela büyük kahful mağazalarında, işte migros şubelerinde bu tarz şeyler olsa kullanışlı olmaz mı? Bence olur.
0: Olacak galiba ya. Ufak ufak bir şeyler olacak. Ya çünkü bir de şey de var hani böyle bir şey geliştirdiğinde şimdi yurt dışına ilk çıktığımda ben de mesela bir, bir gün ilk İngiltere ödemine markette kilitlendim. Çünkü kasiyer yok. Sen geçireceksin, dolduracaksın torbana, alıp çıkacaksın. Ey bocaladım tabii hani nasıl yapılıyor bilmem ne biraz kenarda durup baktım falan öyle yaptım. Şimdi aramıyorum. Hani orada bir kasiyer olsa direkt ona giderdim. Neyse şimdi öğrendim. Hani bugün havaalanlarında falan birçok mağazada şeyi yurt dışında görüyorsun işte alıyorsun sandviçü kolayı bilmem ne. Sen okutuyorsun kartı geçiriyorsun. Ödeyip çıkıyorsun. Ama tabii bunu işte ninelere dedelere şu anda yaptırmanın mümkünü yok. Zamanla işte insan dedik ya insan bir gelip geçici bir şey. Bütün kuşak ilerliyor. Yeni bir kuşak geliyor. Tabii ee, yeni gelen daha normal karşılayacak, daha alışacak. Ee, bizler geçiş dönemiyiz, biz biraz alışacağız, birazcık yadır giyeceğiz falan. Ee, bugün şimdi internet firması işte Türknet biliyorsun şeyi kaldırdı. Bildiğimiz anlamda teknik servisi Aynen. kaldırdı. Sen çağrı şey bırakıyorsun, onlar seni arıyor. Firmanın en çok şikayet aldığı konu bu. Hizmetinden falan fazla. Çünkü insanlar şey istiyor. Tabii ben de aynı şeyi yaşadım. Hani bir bazen bir bağıracak birini arıyorsun. <gülüyor> ya da bazen şey oluyor. Senin derdin o listeden seçilecek standart dertlerden biri değil. Farklı bir dert var. Birine anlatman lazım. Ee, sıkıntı yaşıyorsun. Ve dediğim gibi bugün internet firmanın şikayetlerine bak. Bu sistem, müşteri hizmetleri sisteminden şikayet ediyorlar bir insana oluşama, ulaşamamaktan şikayet ediyorlar. Bu da işte dediğim gibi şey olur ya e, teknolojiler falan da önce olanlar genelde zararlı çıkar. Sonra gelen daha e, meyveyi toplar ama ilk giren yanar. Birazcık böyle galiba bu değişimi göğsünde yumuşatmak <gülüyor> acılı oluyor.
2: Ben kullanıyorum. Ee, onlar Kota'yı da e, Türkiye'de ilk kaldıran firma. Öyle, yani öyle. öyle. Ondan şikayeti olan yoktu. Benim şöyle bir, şu an ne kadar <gülüyor> de, ben TürkNet'te hiç sorun yaşamadım. Çok tavsiye de ettim. Hatta e, Twitter'da yazışırken Levent abi birlikte öldüğümüz de oldu. Buna bakıp e, TürkNet'ten abonelik alıp e, sorun yaşayanlar var. var, var. İşte dert yan, yanıyorlar falan bana böyle bir şey denk gelmedi yani. Öyle bir deneyim yaşamadım. Ya bu, bu bir yani. Mutlaka bir insan etkileşimi ister insan İnternet
0: hizmetlerinde Şey çok önemli Bölge Yani bazen bazı bölgeler Lanetli oluyor İnternet e, hizmeti Hiçbir zaman yüz güldürmüyor Bazı yer çok sorunsuz oluyor Ama hani bunu da nereden Anlayacaksın Hiçbir şey diyemem Ben Bakırköy'de Kablo internet, kablo TV'den interneti kullanmaya Bakırköy'de başladım. Ya teknik servisle arkadaş olmuştuk artık. Kişileri tanıyordum teknik servisteki ismen. Arkadaş olmuştuk. O kadar çok sorun yaşıyorduk. Beylikdüzü'nde kullandım iki sene kadar. Hiç iki senede teknik servisi bir kere aramam gerekmedi. Kuruldu, çalıştı. <gülüyor> Sonra ben kapattım yani şey. Bölge bölge <gülüyor> çok değişiyor. Ama mesele de hani altyapının eski olması mı yeni olması mı nedir onu da bilmiyorum. Bir de e, tabii insanlar internet hizmetini işte Süper Online'dan, TürkNet'ten, şundan, bundan alıyorlar ama genelde onların işte kapısını bakım yapmaya, arzaya kapıyı çalan, kurulum yapmaya gelen bir taşeron firma oluyor. E, onun da hizmeti değişiyor tabii ki. E, sunduğu hizmetin kalitesi değişmemesi lazım ama Değişiyor tabii ki firmadan firmaya, şeye göre değişiyor alınan hizmet. O yüzden aynı firmadan birinin ateş püskürürken, çok şikayetçiyken birinin memnun olması bir sürü böyle şey var. Bölge, firma hizmeti veren taşeron falan gibi. Kargoda Bilmez da biraz şeyler.
2: böyle. Nasıl? Kargoda da biraz böyle. Da öyle. böyle bir Kargoda yetiyor.
0: da şube, şube evet. Şube, kimi şube? Sorun. Kimin şube daha şeyle iş yapıyor. Ama Ümit Hocam ben de kargo konusunda mesela işleri kolaylaştırmak adına bir kişisel deneyimimi söyleyebilirim. Ya şu paketi getiren arkadaşa bir nasılsın iyi misin demek çoğu şey çoğu şeyi çözüyor. Çoğu sorunu başlamadan hallediyor.
2: Vallahi ben en son öyle söylediğimde 30 kilogramdan daha ağır paketleri bir daha taşımayız ona göre demiştim.
0: <gülüyor> <Hay Allah. gülüyor> borçlu çıkmışsın <gülüyor> borçlu çıkmışsın tam olarak borçlu çıkmışsın
2: aslında şöyle yani teknik olarak haklılar yani ağır e, kutuları taşımamaları gerekiyor ama şöyle bir teknik detay var onu e, taşıdığı bir şeyle getiriyor taşıyıcıyla getiriyor ve e, binada asansör var bunlar olmasa tabii ki taşımasın yani 30 kilogram tabii. taşımasın ama, ama bunlar varken sen hatırını sorduğun zaman sana Dert. Bir daha getirmem ben bunu sana diyor. Güzel de
0: söylüyor. Kibarlığın böyle bir bazen şeyi olur ya. Pişman eden tarafı evet. olur ya. Orada da aslında yine bak Ömür Hocam elektronik ticaretin zayıf halkalarından birisi. Yani orada benim müşteri olarak şeyi bilmem lazım. Hani katıma çıkacak mı çıkmayacak mı? Hani böyle sipariş süresinde. Çünkü bak ben şöyle bir şey yaşadım. Ofis mobilyası aldım. Adrese teslim, ücretsiz adrese teslim diye satıldı bana mağazadan. Tamam ben ofisime gittim. Bir gün sonra mobilyalar geldi. Caddeye indirdiler. Gittiler. Beni böyle kol ile, dev kolilerle bırakıp tek başımayım. Çalışanım yok, bir şeyim yok. Adamlar caddeye indirdiler. Bizim dediler bu kadar dağıtım şey. Gittiler. Ben
2: istedim, pa- Pardon? Onu genelde yapı marketlerin e, teslimatlarında öyle oluyor. Genelde. Evet,
0: evet yapı marketiydi benim de alışveriş ettiğim yer. Ben Bakırköy'ün o meşhur İstanbul Caddesi vardır, en atar damarı. Ben orada böyle bir sürü kutuyla kaldım. Yani bırakıp, bırakıp gidemiyorum da geldiğimde bulamam kutuları. E, taşıyamıyorum da bir kişinin taşıyabileceği şey değil. Hani demonte durumda masalar, dolaplar bilmem ne. Neyse ki hani... Yakınımı çağırdım hani o da denk müsaitmiş evdeymiş falan geldi falan da işte ucundan tuttuk attık içeriye ee, şey bir dur ama hani en baştan bilseydim ona göre bir çözüm geliştirdim ya kendim yanıma arkadaş hazırlardım ya da almazdım ya da yani deselerdi ki fark şu kadar peki derdim ee, alışverişi gerçekleştirdikten sonra sürprizle karşılaşmak herkes için mutsuzluk oluyor. Sorun oluyor?
2: Işte, bu, ufak bir detay olarak mesela Murat evet. lafını unutma. Ya yani işte 80lerde, 90'larda ne aldık <gülüyor> sana? On mutlaka evine geliyordu. Geliyordu. Geliyordu, mutlaka geliyordu. Böyle bir şey yok.
1: Tabii. Belki de bu kadar Buz 80'lerde alındı. 90'larda bu kadar ağır şeyler alıyor muyduk? Buzdolabı alıyordun ya.
2: Alıyorduk. 300 kiloluk e, para kasasını hep <gülüyor> taşıdıklarını ben hatırlıyorum yani. Evet. Almam. Ama şöyle bir şey vardı, Nerent abi. O zaman e, ürün azdı, müşteri azdı, e, sipariş hacmi azdı ve kar marjı çoktu. O yüzden sen müşteri olarak değerliydin. Seni... Galiba. Tabii. Galiba. Yani, ya bir dükkana girdiğin zaman da bunu yaşıyordun. Galiba. Yani mesela e, şimdi artık mesela marketlerde torbaya koymuyorlar. Sen kendi koyuyorsun ürünleri. Kom. O tutuyor sadece. E, eskiden Tabii. vardı ben. E, kendi koyardı. Hatta koymak için bir başka personel olurdu. Ben böyle <gülüyor> zamanları <gülüyor> hatırlıyorum yani. Tabii şimdi, ki. Tabii ki. Artık o kadar çok müşteri var, o kadar çok ürün, o kadar çok alışveriş e, adedi var ki ve ürünlerin maaşı o kadar azaldı ki senin müşteri olarak e, bilim olarak değerin azaldı. Ve artık yani şey yani şey hizmette bazı şeyleri kırpmaya başlıyorlar. Evet. Şehirine taşımıyor, poşetine koymuyor ürünü. Evet. Deneyimin farklılaşıyor. Biraz daha vermem gerekiyor. Ee, şöyle
0: o, bir şeyi bir, bir geçen haftalarda bir okuduğum yazıda bir yazar şöyle bir şeyi tartışıyordu. Adam diyor ki 1970'li yıllarda uçak bileti Paris'e uçak bileti alacağım zaman acentaya gidiyordum. Paris'e bilet verin diyordum. Parayı verip bileti alıyordum. Şimdi diyor bilgisayarı açıyorum işte bilet arama makinesinden bilet fiyatı buluyorum. O firmaya gidiyorum. İşte Adını gir bilmem gir bayağı bir diyor yarım saat uğraşıyorum. Tamam hani oturduğum yerde pijamamla yapıyorum bu işi. Bir sürü fiyat görüyorum karşılaştırıyorum bilmem ama bir yandan da diyor bir sürü şey öğreniyorum. Ya yani da öğrenmiş olmam gerekiyor. Eskiden diyor gidiyordum belki daha fazla ödüyordum ama ver bilet al biletini ver parasını bitti. <gülüyor> hani şeyde miyiz diye tartışıyordu adam karda mıyız? İyi miyiz yoksa şeyde miyiz? Daha mı kötüye
2: girdi. Şey de.
0: Değil
2: mi? <gülüyor> Biz... Hayatımızı kolaylaştıran birçok şey getirdi ama aslında işte zamanımızı çalarak çok fazla detay getirerek de e, olumsuz şeyler de getirdi. Değil mi? Ya, ya da şey gibi... Şey zaman değerlendiriyorsun sürekli.
0: Evet. Şey gibi galiba Ümit Hocam, şimdi e... 80'li yıllarda 90'lı yılların belki başında mesainin kaçta bittiğini biliyordun. Mesai bitiyordu. işten çıkıp evine geliyordun. Şimdi mesai bizim gibi böyle teknolojiyle falan ilgili bir insan için hiç bitmiyor ki. Net değil şeyi. Gecenin bilmem kaçında bir anda bir mesaj geliyor. Intel bilmem kimi satın aldı. Sen ona bakıyorsun. O iş aslında keyfimden bakmıyorum. O da bir iş. Ee, şey ya da işte kolaylıkla. Şimdi biz Murat buna gülecektir biz e, bayram olur bilmem ne olur firma bana ürün gönderir siz bayramda bakarsınız buna diye ya ben de bayramda oturup işte televizyonda dansöz seyretmek bilmem ne istiyorum <gülüyor> kardeşim bayramsa bana da bayram firma ürün gönderir der ki bayramdan sonra alacağım hmm. bayramda bakın yani ne, ne ne münasebet ya bayramsa ben de, de, ben de kurban keseceğim <gülüyor> bana da bayram. Adam rahatlıkla şey diyor ya da işte şey diyor rahatlıklarını hani akşam bakarsın diyor ya ne akşam ben de dizi işte deli yürek mi ne var dizi onu seyredeceğim ben de i̇şte gelmekte elnekler yuvarlanıyorlar ya onu seyredeceğim. Şükür abi o şükür. Hani he, adam rahatlıkla şey diyor akşam bakarsın diyor yarın sabah atarsın diyor. E bakmayacağım ya bak bu şukuru kuru seyredeceğim bakmayacağım. Ya, ya, ya. Net değil hani şehimiz e, Kardemir ha tamam evde pijamayla işte donla çalışıyorum rahatım ya rahatsın da şey gitti orada işinin ne zaman başladığı <gülüyor> ne zaman aslında daha çok çalışıyorsun hmm. evet. şey derler ya Google işte şey denir işte efendim Google merkezinde en yük, şöhretli şeflere gelip yemek yaptırıyor. Ama başka işte duş var. Bilmem ne var. Ama başka adam diyor ki abi o şey için var. Adam evine gitmesin diye var. Duş var yok lüks Artık yemek ona yani.
2: Orada kalmak için evet. ortama iyileştiriyorlar. Orada, ama,
0: orada çalışsın. <gülüyor> evine icabında hiç gitmesin. Duş da verelim. Yatakhane de yapalım. bimden ne yapalım. Ama adamın ne oldu mesaisi
2: 18 saat.
0: <gülüyor>
3: Ya, o
2: şöyle bir olay. Ee, Üçüncü Dalga diye bir kitap var. Alvin Toff'ların. Adını mı duydum bir sadece? Ee, 1980 yılında yazmış bu kitabı. Orada e, insanlık tarihini üç farklı e, evreye ayırıyor. İşte, tarım devrimi, endüstri sanayi devrimi ve teknoloji devrimi. Şimdi diyor ki bu sanayi devrimi sırasında işte bu evden işe, işten eve gitme durumu var. İşlerin Doğru. belli, mesai saatin belli, kitle iletişim araçları standart, işte aynı neredeyse gazeteleri okuyorsun, aynı radyoyu, aynı televizyonu, aynı şeyleri biliyorsun. Bunlar bizim işte 80'lerde, 90'larda yaşadığımız şeyler. Evet. Orada yapısı belli, çekirdek halde. Şimdi bu teknoloji devrimiyle beraber işte bu belirsizlik dediğimiz şey doğuyor. De mesai saatin belli değil, evin işinde oluyor aynı zamanda. Evli iş arasındaki kavram birbirine geliyor. Zaman kavramı ortadan kalkıyor. Aile kavramı değişiyor. Bütün bu standartlar değiştiği için e, bizim gibi böyle o sanayi devrimiyle hayatının yarısını geçirmiş olan insanlara da böyle bir e, işte tepkisellik bir e, direnç oluşuyor. Biz o yüzden şaşırıyoruz. Doğru. Do- Doğru. Abi, 2000'lerde doğmuş nesil için e, bu biraz daha farklı algılanabilir.
0: Galiba. Galiba. Normale Normal o gelecek. Yani. Hani normali o gelecek ona demek ki işte yetişmeyen ofiste yetişmeyen raporu evde tamamlamak normal gelecek ama işte ben orada şey düşünüyorum ulan hani fazla mesai bu ücretsiz şey var hani e, firma sana laptop veriyor hey ne güzel ama laptop veriyor ama ondan sonra da şey demeye başlıyor ha o yazılar yetişmediyse akşam evde yazarsın demeye başlıyor <gülüyor> hani aslında çok güzel bir zoka yutmuş durumdasın <gülüyor> Bir yandan da işte artık günümüzün şeyi de bu. Gerçeği de bu.
1: Evet. Yapacak ufaktan bir şey yok. kapatalım mı? Ee, 11'i eh. geçtik bile.
0: Oh. İyi olmuş. İyi olmuş. iyi <gülüyor> zaman geçmiş. Peki. Peki bir e, sormak istedikleri özel bir yorumları varsa, takip bir şey varsa takipçilerimize. bir şey yok.
1: Bakıyorum da e, artık topalayabiliriz, Cuma, Cuma
0: günü yine Cuma günü yine birlikteyiz. Evet, teknoloji Cuma gündemiyle.
2: Ben size şey söyleyeyim. Hani salgının başlamasından itibaren işte bilim odaklı ilgili olsun. Benim bir de minimalizmle ilgili bir tarafım var. Tamam. Ee, o olsun, başka konular olsun. Böyle çok sayıda işte böyle e, görüntülü e, görüşme teklifi geldi, yayına çıkma teklifi geldi. Ben böyle kendimi bugüne kadar yazılı olarak genelde ifade ettiğim çok <gülüyor> alışık değilim böyle. Özellikle canlı yayına çıkma ve böyle e, topluluk karşısında konuşma gibi çok alışık değilim. Çok istekli de olmadım. O, onu kırmış olduk bugün. Bu bir ilk evet. oldu. O yüzden o teşekkür bu... ediyorum. Yani Levent abi seni kıramadım.
0: <gülüyor> harika, harika. Harika bir... E, iyi olmuş. İyi olmuş. İyi olmuş iyi, i̇yi olmuş. Bize, bizimle birlikte başladın. Artık hani <gülüyor> bunun, Artık devamı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bunun devamı gelir. Artık durmazsın. Evet. Bunun devamı gelir. Ya çok ben de keyif aldım. Hani benim dostum bir isimle teknoloji konuştuk, bilim kurgu konuştuk. Biz zaten bunları konuşuyoruz da bir gün biraz daha dinleyenimiz vardı. Ee, Şeyde yapamıyoruz işte bu hastalıktan ötürü tabii bir araya gelme şansımız yok. İnternete böyle mahkum kaldık. İyi oldum. Ben bilim kurgu üzerine daha çok şey konuşmak istiyorum aslında çünkü çok boyutu var, çok malzeme var. Kendi içinde bile bir dünya, evet. bilim kurgu çerçevesinin içinde kalsam bile konuşabileceğin çok boyut var. Şey mesela çok düşünüyorum, çok fazla alt tür var ama aslında o kadar alt tür var mı? Hani gerek var mı ya da o kadar ufalamaya? bazen bunu düşünüyorum ee, şeyi çok düşünüp cevaplayamıyorum Ne bilim kurgu? çok bir cevabını veremiyorum belki yine bu konularda belki başka bir konuğumuz daha olur bu konularda bir isim olur ee, yine de sohbet ederizler
1: Evet e, tekrar teşekkürler e, unutacağım e, yine ileride fırsat olursa bekleriz Tabii ki yani konuklarımız tek seferlik değil <gülüyor> e, Evet tekrar evet. tekrar konuşabiliriz. Evet, evet. Ee, dediği gibi Elenti Ağabey'in Cuma yine buradayız canlı yayında yeni bir de gündem değerlendirmesiyle bu videonun da podcasti birkaç saat içinde iTunes'ta Spotify'da her yerde olur dinleyebilirsiniz kaçıranlar dinleyebilirler bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz.
3: Görüşmek üzere iyi akşamlar.